0: Ich würde es trotzdem nicht ignorieren, auch wenn ich persönlich, Vanessa, hier glaube, dass ChatGPT mir nicht das Programmieren klauen wird und ich plötzlich arbeitslos bin.
1: Wir werden nicht mehr das Engineering machen, wie wir es heute machen, sondern wir werden halt diejenigen sein, die diese Tools entwickeln auf der AI-Basis. AI und KI ist halt dieser
2: verbrannte Begriff in meinem Kopf, der halt von den Buzzword-Menschen besetzt wurde, um halt ihre Produkte zu vermarkten. Und Machine Learning ist halt eine Implementierung.
1: Revision fünfhundertfünfundfünfzig.
3: Kennst du das auch? Du willst mit einer neuen Technologie starten, aber das Internet ist zu voll mit wirrem Content in verschiedenster Qualität? Du suchst kompaktes Wissen, was dich direkt produktiv macht, mit echter Erfahrung von Experten und Expertinnen, die für deine akuten Fragestellungen da sind? Dann solltest du mal dem TrainerInnen-Netzwerk von workshops.de vorbeischauen. Hier findest du eine Community aus über 80 TrainerInnen, welche gemeinsam Material erstellen, sich gegenseitig unterstützen und weiterbilden, um möglichst nachhaltige und hochqualitative Weiterbildungsangebote zu schaffen. Es gibt sowohl Intensivschulungen über mehrere Tage als auch Masterclasses, welche dich über einige Monate unterstützen. Bist du auf der Suche nach einer qualitativen Weiterbildung im Bereich Webentwicklung? Oder möchtest du dich selbst als Trainerin einbringen? Dann bist du bei workshops.de genau richtig. Schau einfach mal vorbei für alle Informationen workshops.de. Wir freuen uns auf dich.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Working Draft zur Revision 555. Eine ganz besondere Zahl. Und dafür auch wieder mit besonderen Gästen. Heute sind nämlich wir alle die Gäste hier vom Working Draft. Mit dabei ist die Vanessa. Hi Vanessa. Servus. Und auch der Peter ist mit dabei. Prost. Genau. Prost. Und ich bin auch mit dabei. Ich bin Sir Hans. Und äh, wir steigen heute mal ein in ein besonderes Thema. Es treibt den einen und die andere um. Ihr seht es in LinkedIn-Posts und könnt euch auf Twitter und Mastodon gar nicht mehr davon retten. Wir haben uns äh, gedacht, wir sprechen mal ein bisschen über das Thema AI grundsätzlich und äh, ChatGPT im, ähm, ja, im, im im Detaillierteren. Und schauen uns einfach mal an, welchen Impact das Ganze denn eigentlich so auf unsere tägliche Arbeit hat, aber vielleicht auch alles darüber hinaus. Und da haben wir uns gedacht, wir steigen einfach mal ein. Wir haben, glaube ich, in der Vergangenheit noch nicht so viel über das Thema ähm, künstliche Intelligenz gesprochen. Da haben wir noch gar nicht so viel über ML beispielsweise, maschinenbasiertes Lernen gesprochen. Deswegen gehen wir vielleicht einfach mal rein in so also eine Begriffsklärung, Vanessa, du hast das ja auch mal geraced, das Thema, dass wir uns erstmal angucken müssen, was ist eigentlich dieses AI und KI? Zumindest habe ich mich das direkt gefragt und du hattest da eine coole Erklärung am Start.
0: Ja, zumindest äh, weiß ich noch aus Studienzeiten, wie wenig wir tatsächlich darüber wissen und dass das KI- gerne, gerne vor allem ein Marketing-Basswort heutzutage geworden ist. Also ich würde das nicht so unterschreiben, dass aktuell alles, was sich KI nennt, tatsächlich eine künstliche Intelligenz ist. Ich denke, ChatGPT ist von OpenAI, dem Unternehmen. Ähm, und jetzt habe ich hier gerade schon KI und AI gesagt. Das ist generell, AI ist der englische Begriff für Artificial Intelligence und KI der deutsche Begriff für künstliche Intelligenz. Aber lange bevor man eigentlich von tatsächlich einer Intelligenz spricht, die ja tatsächlich ohne weiteres dann tatsächliche Probleme lösen könnte, haben wir ja erstmal sowas wie Deep Learning und maschinelles Lernen und ich möchte nicht zu tief in die Tiefe gehen, weil ich nicht ganz tief drin bin. Aber soweit ich weiß, ist GPT die Abkürzung für Generalized Pre-Training for Transformers. Das hier ist auch ganz schön viele Wörter drin. Das sind eben Transformierer und im generellen sind das ist es ein Tool, das Texte vervollständigt und das ist eher maschinelles Lernen und noch keine Intelligenz. Und OpenAI, das Unternehmen, hat das bei ChatGPT noch weiter getrieben, dass es nicht nur Texte vervollständigen kann. Und mit Texte vervollständigen meinen wir auch wirklich sowas, wenn ich jetzt auf ChatGPT gehe und sage, Frage, was ist die Hauptstadt von Deutschland? Antwort, dann ist das noch nicht wirklich ein richtiger Dialog, sondern auch das ist für GPT per se eine, eine Textvervollständigung und die darauf trainiert wurde, die Texte so weiterzuführen, wie du sie davor geschrieben hattest. OpenAI hat das weiterentwickelt, dass es das tatsächlich jetzt auch so dialogmäßig sein kann und äh, man dann auch auffordern kann, ich möchte, dass das in diesem bestimmten Schreibstil äh, jetzt für mich geschrieben wird. Genau, ich habe tatsächlich auch ein ver bisschen versucht, danach zu googeln, ist es jetzt eine KI, ist es jetzt maschinelles Lernen oder ist es Deep Learning und ähm, generell, ich glaube, ich bin einfach nicht bei den richtigen äh, auf den richtigen Papern gewesen. Ich war zu viel im Buzzword, Bingo, Google. Ich würde mich jetzt gar nicht drauf versteifen, aber für mich, ich habe immer noch kleinen diese, diesen kleinen Haken in meinem Kopf, dass es einfach noch keine KI ist und dass wir immer noch sehr weit von Intelligenzen sind. Ich finde, dass es aber alles in die großartige, richtige Richtung geht, um da mal hinzukommen. Von daher kann man es von mir auch gern aus irgendwie einfach so bezeichnen, weil es vielleicht genau diese Schritte sind, die wir irgendwann mal, dass wir irgendwann mal da landen. Vielleicht in zehn Jahren, wer weiß. Nur nicht morgen.
2: Ich würde vor allen Dingen sagen, die, die Begriffsdiskussion ist vor allen Dingen schon verloren, würde ich jetzt mal sagen. Also weil die Buzzword-Leute haben das, glaube ich, hing, hingekriegt, diese Begriffe mit den Produkten, wie wir sie jetzt haben, so zu verankern. So ein bisschen wie Krypto, äh, ähm, das ist ja auch so Cryptocurrency, was jetzt damit ja heutzutage hauptsächlich gemeint ist, ist halt ein sehr, sehr kleines, verwendet ein sehr, sehr kleines Werkzeug aus dem großen Koffer des Kryptographie-Instrumentariums, äh, um das Zeug zu machen. Aber die haben halt den Begriff besetzt und das ist halt jetzt so. Und da kann man sich drüber beschweren, aber ich würde einfach sagen, wenn wir dann irgendwann eines Tages wirklich bei der Generalized Artificial Intelligence angekommen sein sollten, brauchen wir wahrscheinlich einen neuen Begriff, weil,
1: wie gesagt, der alte ist wahrscheinlich verbrannt. Wahrscheinlich. Aber das heißt ja erstmal, AI, KI sind das Gleiche sozusagen, synonym zu verwenden. Das eine ist halt der deutsche Begriff, künstliche Intelligenz, das andere der englische. Und wir haben halt ähm, ja dann, dann dieses Thema, dass wir halt maschinelles Lernen haben, beziehungsweise Deep Learning, ähm, wo wir einfach das, das Lernen oder praktisch das Wiedergeben von Informationen nach einer bestimmten Art und Weise anhand von gewissen Parametern sozusagen durch eine Maschine gedreht, mal, mal ganz abstrakt gesprochen, ähm, äh, ja vereinheitlichen können und das, was halt so AI, was du jetzt gerade gesagt hast, auszeichnet, ist halt dieses eigene, in Anführungsstrichen, Gedanken, zu bestimmten Themen komplexen zu haben und genau da ist halt diese Bewertung so schwierig für für ähm, für sowas wie zum Beispiel ChatGPT finde ich persönlich ich nehme mal ein Beispiel man schmeißt den ChatGPT ne also für alle die das jetzt noch nicht probiert haben sollten falls ihr das irgendwie äh, noch nicht noch nicht mal ausgecheckt habt oder so macht das auf jeden Fall mal einfach mal googeln ähm, man hat halt einen Chat-Dialog vor sich ne und man kann jetzt entweder ein Gespräch führen mit diesem Chat über lange Zeit, context-aware, ganz klar. Äh, solche, diese diese typischen Dinge, die man erwarten würde. Aber man kann dem, das Ding halt auch einfach ganz klare Sachen fragen, wie zum Beispiel, schreib mir mal zu folgendem Thema ein Gedicht und dann schreibt es oder schreibt mir dieses Gedicht im äh, in der Art und Weise, wie es Shakespeare tun würde oder sowas. ja Und dann gibt das Ding ja halt relativ nett zu dem folgenden Thema dann auch etwas aus. Und da fängt halt die Diskussion an. So, das, was da erstellt wird, ist das eine Rezitierung dessen, was sowieso schon besteht, ja, nämlich die Shakespeare-Gedichte und jetzt einfach nur das, was da an Patterns sozusagen vorherrscht, ähm, auferlegt auf eine neue Grammat, also einen neuen Text und eine neue Textstelle oder einen erzeugten Text sozusagen? Oder ist es wirklich ein erschaffenes Werk? Und das ist ja immer diese Diskussion, die die sich dann daraus ergibt und die die wir nachher wahrscheinlich auch noch zu, zu verschiedenen Themen, Kunst und Ähnlichem führen. Aber das ist ja, wo dann praktisch die künstliche Intelligenz tatsächlich anfängt.
0: Also bevor wir genau in dieses schwierige Thema einsetzen. Ich bin da ebenfalls der Meinung, dass gerade durch diese Dialogstruktur, die ChatGPT uns geliefert hat, für mich auch diese Abgrenzung schwerer wurde. Das typische Beispiel von maschinellen Lernen war ja vor zum Beispiel einfach Bilderkennung, Gesichtserkennung und das war alles irgendwie so technisch. Man wusste, da hat irgendjemand so ein großes Trainingset angelegt in irgendwelchen Ordnern und dann hat irgendein Programm ist da drüber gelaufen und okay, irgendwann war es klar, dass äh, dieses Programm jetzt Gesichter erkennen kann oder ähnliche Sachen. Der Input, der da von den Menschen kam, klang schon, der klingt immer so technisch. Und jetzt haben wir wirklich was, wo wir so einen Dialog so richtig reinwerfen, so komplett ohne weiter drüber nachzudenken oder fast schon, ich schau mal, wie schlecht ich das formulieren kann. Und das Programm kann trotzdem noch was damit tun.
2: Also was sich halt immer so in meinem Kopf passiert, ist halt KI und AI ist, eine, ist ein Produkt und ML ist ein Implementierungstool. Das Neue an ChatGPT ist ja der Chat-Teil. Der GPT-Teil ist ja schon sehr alt. Das hat es also zum Produkt gemacht und ich glaube so dieses, wie gesagt, AI und KI ist halt dieser verbrannte Begriff in meinem Kopf, der halt von den Produktleuten, von den Buzzword-Menschen besetzt wurde, um halt ihre Produkte zu vermarkten und Machine Learning ist halt eine Implementierung, so äh, wie sich Datenbank zu irgendwie Postgres verhält ungefähr. So macht das in meinem Kopf Sinn.
0: Wenn ich das allerdings eben bei GPT richtig verstanden habe, ist das Ziel ja tatsächlich immer alles zu vervollständigen und mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit ist es korrekt. Also je mehr Informationen es darüber gibt, kann das wirklich auch immer zu 99,9% eben korrekt sein. Manchmal ist es im schlimmsten Fall zu 80% korrekt. Also ich hatte da auch ein paar Fragen über VueJS reingeworfen, wo ich mir dachte, ah, ich hätte es ein bisschen anders beantwortet. Es ist schon irgendwie richtig, aber nicht so ganz eben. War, wenn, wenn ich es eben richtig verstanden habe, und das könnte so ein Knackpunkt eben noch sein, dass es eben nicht Intelligenz ist, es wird dir nicht sagen, dass es es nicht weiß, sondern es wird die statistisch wahrscheinlich richtigste Antwort benutzen.
1: Na, da habe ich heute ein ganz interessantes Beispiel gesehen, sowas wie hier, Mike's mother has four children, A, B und C, what's the name of the fourth child? Und dann konnte es halt das nicht beantworten, weil es diese Logik irgendwie aus diesem Satz vorher nicht rausbekommen hat, dass die Antwort Mike wäre, ja. Und da hat es dann tatsächlich geantwortet äh, mit ähm, I can't determine the names, I don't know the answer, so so nach dem Motto. Aber dennoch, ich glaube, was ganz...
0: Ah ja, stimmt, bei ChatGPT ja.
1: Also das, aber das sind halt diese, das sind halt so logische Sachen, ne. Wenn man so ganz logisch an etwas herangehen kann, auch wenn es in dem Fall halt irgendwie doof war, dass es diese das nicht so verstanden hat, dann antwortet es halt so logisch, es kann irgendwie. Aber was ich viel imposanter finde, ist halt, dass es halt aus diesen ganzen Logiken heraus und das, Peter, du sagtest gerade, ne, vorher hatten wir auch schon so Tools, aber in dieser Intensität, die einfach qualitativ hochwertige Ergebnisse liefert. Wenn man jetzt einen Lebenslauf zum Beispiel sich mal hernimmt, ja, und da sich einfach mal anguckt, der, der folgt bestimmten Patterns. Und da schreibt man vielleicht was rein, wie irgendeine Zusammenfassung zu dem, was man getan hat, ja. Was, was habe ich in der Vergangenheit äh, beispielsweise? erreicht in einem meiner ähm, ja, Jobs, die ich hatte. Ja. Dann habe ich da irgendwelche Key Achievements und Responsibilities oder whatever. Und ich habe einfach mal aus meinem CV die Liste von, von irgendeinem Job genommen. Das waren dann fünf Stichworte. Und dann standen da halt irgendwie ganz gut formulierte Sachen. Dachte ich, ja, das folgt ja schon einem bestimmten Pattern. Ich lege mich fest, da klare Ergebnisse reinzuschreiben. Und dann habe ich das dieser Maschine gegeben, und die hat aus diesen fünf Stichworten drei gemacht, hat Dinge zusammengefasst und die anders formuliert, hat bessere Worte verwendet, als ich die verwenden kann und manchmal Worte hinzugefügt oder weggelassen. Ja, und da und das habe ich erreicht, indem ich äh, dem Gerät gesagt habe, hier, nimm mal bitte, ähm, mach das mal für meinen CV-Fit. Also ganz klar die, die die sozusagen den Kontext gesagt, wo wird das verwendet? Und dann wurde es anders formuliert. Ich habe sogar gesagt, mach mir das als Liste, ja weil ansonsten macht er das halt in, in, einen, in, einen, in einen Absatz sozusagen, schreibt mir einen tollen Absatz über mich selbst oder über meine Achievements. Und das fand ich so, so krass, dass halt eine Sache, die sehr klar einer bestimmten Logik folgt, nämlich du stellst dich in den Vordergrund, du machst diese Achievements und du willst sagen, dass du total cool warst in dieser Aufgabe, die du da in den Sachen, die du da erreicht hast. Und das betont es, also diese Art, Ausrichtung dessen, was der Text sagen soll. Ich hoffe, ich kann es irgendwie rüberbringen, was ich meine. Versus einer Sache, du rezitierst etwas und sammelst Informationen zusammen und gibst die neutral wieder. Was ja einen Google theoretisch auch kann, ja, mit einem Define this and that, weil es irgendwo diese Informationen zugreift und einfach dir widerspiegelt. Aber dieses in der richtigen Ansprache nach dem logischen Pattern etwas besser machen. Und was hat das für eine Schlussfolgerung und äh, nur noch, was ich mir da so für Gedanken gemacht habe und in der Diskussion mit Freunden und Bekannten, diese was damit halt passieren wird, ist, es wird irgendwann egal sein, was du kannst, mit also sozusagen für einen CV. ja Also wenn du in einem CV früher Kommafehler gemacht hast oder wenn du in einem CV früher irgendwie Worte falsch geschrieben hast, dann ist das vielleicht bei manchen Leuten schlecht aufgestoßen. Oder weil du aus deinen, deine fünf Stichworte, wie ich sie hatte, ja, eigentlich besser drei gemacht hättest und vielleicht nochmal an einer Stelle successfully geschrieben hättest. Das ist dieses eine Prozent Unterschied, was dann andere Leute vielleicht besser machen. Das wird einfach weggehen. Das wird, man wird in der Zukunft komplett vergleichbar sein anhand des, der Inhalte, die man geleistet hat. Also was steht da? was du wirklich geleistet hast, nicht wie hast du es geschrieben. Also die, der Formfaktor, der fällt so ein Stück weit hinten runter und du fokussierst jetzt dich. Beispiel, mehr du auf kannst andere. es ja auch
2: umdrehen. Man, man kann jetzt sozusagen deine Kommersetzung nicht mehr als Proxy verwenden, um rauszufinden, wie geeignet du wirklich jetzt bist, um als Busfahrerin angestellt zu werden. Das ist es ja eigentlich.
1: <lacht> ja, wie wie geeignet war das denn in der Vergangenheit? Ich weiß nicht, aber was hat es denn sonst
2: für Möglichkeiten?
1: Genau, also das ist ich, es bei halt, ne?
2: Ne, du, du Wenn du jetzt irgendwie, klar, wir hier, ne wir drei und wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören, ähm, da ist das ja doch irgendwie einigermaßen, sagen wir mal, du musst ja zu einem gewissen Punkt aufgeben, weil du ja nicht irgendwie exakt rausfinden kannst, ist diese Person jetzt super qualifiziert für exakt diese Aufgabe, von der ich ja auch keine Ahnung habe, wie die in einem Jahr tatsächlich aussieht, weil entwickelt sich alles weiter, bla, Keks. Ne? Aber wenn du jetzt wirklich sowas hast, wie irgendwie tatsächlich, musst du irgendwie ein Kraftfahrzeug führen. Wie findest du denn wirklich raus, ob da jetzt jemand geeignet ist dafür? Abgesehen davon, dass du halt guckst, hat äh, sämtliche relevanten Qualifikationen und gegebenenfalls ein bisschen Vorerfahrung. Das können ja alle standardisiert erbringen, diesen Nachweis, und dann wie, wie entscheidest du dich am Ende? Ne? Dann guckst du halt nach den Kommafehlern. Und das wäre halt tatsächlich was, was da jetzt möglicherweise verschwinden würde.
0: Ist es aber nicht vielleicht auch tatsächlich dann? Einen müssen müssen dann Leute, die Personen einstellen, nochmal gesondert beim Interview darauf achten, wie die Sprache im Alltag dann ist? Ich meine, wahrscheinlich tut man so oder so, aber zumindest hätte man vielleicht da eine Art Vorauswahl gehabt, wie ich weiß auch nicht, weil es ist ja teilweise jetzt, wir hatten jetzt über Kommasetzung gesprochen, das konnte ich ja vorher schon anders rausfinden. Dafür gab es ja im schlimmsten Fall, keine Ahnung, Pages oder Word oder Grammarly, wenn es ums Englische geht. Ähm, genau, was hast du meintest? Es ist halt diese, diese Formulierungsfaktor noch dazu, wenn du keine offensichtlich grammatikalischen Fehler drin hast, sondern genau dieses, wie viele Strichpunkte sollte ich eigentlich schreiben? Wie kurz oder lang sollte das sein? Weil es hat ja sowieso keiner Zeit, es zu lesen. Also muss ja das Wichtigste ganz schnell reingehen. Aber wir kommunizieren ja nicht nur über CVs in dem Sinne, sondern vor allem über Video-Tools und Slack. Und da stelle ich es mir jetzt gerade spannend vor, soweit habe ich jetzt noch gar nicht davor gedacht, bis du meintest CV. Wäre das nicht eigentlich extrem sinnvoll für uns alle, wenn wir E-Mails und Textnachrichten schreiben lassen würden könnten, genau. anstatt dass jetzt irgendwie eine AI Kunst macht? Ich meine, wir sollten Kunst machen, wir sollten Zeit für Kunst haben, anstatt irgendwelche ja. Kalendereintragungen zu machen.
1: Genau das und genau da, da geht ja der Weg hin, ne? wenn man sich mal anguckt, ähm, Google Mail oder ich, Outlook hat es auch, glaube ich, mittlerweile in der in der Browser-Version, die ich jetzt verwende manchmal, ähm, du hast halt immer diese Ergänzungen, ja, du fängst irgendeinen Satz an zu schreiben und es gibt dir den Rest des Satzes vor und du drückst Tab und dann hast du es, wir kommen gleich noch, was das bedeutet für unsere Programmierung, ne? mit Code Pilot haben wir ein tolles Beispiel, jetzt wollen wir da, da nicht, will ich da nicht drauf vorgreifen, aber ich glaube, dass das halt immer mehr passieren wird. Du hast irgendwie eine Liste, lieber Computer, bitte schreib mal hier eine Nein-Danke-E-Mail an folgenden Recruiter oder hier schreib mal bitte, ähm, ne, mach mal bitte einen neuen Termin aus und die Maschinen errechnen sich gegenseitig, wann dann dieser Termin stattfindet. Im, im Outlook-Kalender bekommst du natürlich angezeigt, wenn du deine Recipient-Liste äh, angibst, wer denn dann, äh, also wann denn der nächste freie Timeslot ist so, warum muss ich denn dann überhaupt noch was schreiben, ja, ich kann ja einfach nur sagen, äh, lieber Chatbot, bitte mach jetzt diesen Computer und wir hatten dieses Beispiel, glaube ich, vor drei, vier Jahren oder so, ähm, wo, wo auch irgendwie gesagt wurde, ja, diese, diese äh, automatisierten Chatbots, die werden so cool werden und dann wird man dem nur noch sagen, finde einen Termin für eine Gruppe und dann macht die Gruppe das und heute ist das so, ja, ist ja logisch, dass das demnächst irgendeine Maschine macht. so Und ich glaube, dass genau das passieren wird, dass wir diese Aufgaben, die uns heute so viel Zeit kosten, um irgendwelche Chores sozusagen, Aufgaben, die erledigt werden müssen auf die wir keinen Bock haben, ähm, am Computer jetzt in dem Fall, äh, dann von diesen Maschinen erledigt werden, weil wir selber einfach unsere Zeit anders verwenden wollen und die Maschinen das eh unter sich ausmachen. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist, es geht nicht mehr darum, dass ich jetzt einen Termin aufsetzen muss, dass ich jetzt irgendeine Nachricht schreiben muss. Und ähm, um nochmal da auf die Qualität zurückzukommen, ich glaube, wenn wir jetzt mal über Chatnachrichten sprechen, dann will man das ja near real-time haben. Ja, Du musst bei einer Chatnachricht zwar nicht sofort antworten, aber vielleicht in einem Videocall, was du gesagt hast. ja. Und du kannst ja sogar mithören lassen und das Text-to-Audio, äh, Text ähm, Signal sozusagen da reingehen lassen in ChatGPT und dann kommt die Frage von deinem Recruiter kannst du mir das und das sagen weiß ich jetzt nicht, äh, die machen ja mal sehr offene Fragen, aber mal angenommen das ist eine sehr, sehr konkrete Frage ChatGPT hört das, das wird parallel geschrieben, die sind ja, also wir schreiben ja nur noch so in, in WhatsApp oder wie auch immer ja. drückst Enter und die Antwort kommt ja instant zurück so schnell kannst du gar nicht reden, wie das Tool schreibt das heißt, du kannst live die Antwort einfach vorlesen. Reden schreiben on the fly mit Informationen, die du gar nicht hast. Kein ja. Problem mehr.
2: Ja, das ist halt heutzutage tatsächlich, also genau dieses Szenario, das du beschreibst, ja gar nicht so selten. Das ist ja tatsächlich auch ähm, äh, Hiring-Fraud. Das gibt's ja, wo du irgendwie, äh, irgendwie ein interviewst ähm, und da hört halt noch jemand zu, der die Ahnung hat und kann halt eben dann sozusagen die eine Person, die Ahnung hat, kann zehnmal am Tag interviewt werden und dann äh, zehn weniger qualifizierte Personen dir irgendwie aufheißen und dann siehst du dich gezwungen, die zu bezahlen, bis sich irgendwann rausstellt, die haben es halt ähm, nicht drauf. Und was halt dann diese Machine Learning Mechanismen oder diese KIs, die das halt so dann in Echtzeit machen, tun, ist ja im Prinzip so ein ganz klassischer Teilautomatisierungs-Automatisierungs- Industrialisierungsschritt, also Arbeit, die man halt sonst so manuell machen müsste, die entweder nervt oder die man halt nicht kann oder vor allen Dingen, die man halt eben auch in konsistenter Qualität nicht abliefern kann, kann dann halt eben die Maschine, sofern sie richtig eingestellt ist und überwacht ist und man irgendwie den Output checkt und sowas, schon ziemlich viel leisten. Das ist richtig. Es ist halt immer noch die Frage, ist das jetzt irgendwie ein Quantensprung? Also, ist das eine qualitative Veränderung oder ist das eine quantitative Veränderung? Und ich tendiere ja persönlich eher zur quantitativen Frage. Ne? Mit halt so gewissen, sagen wir mal, Sektoren, die da, äh, wo es da einen besonderen Impact gibt, wie halt zum Beispiel, ich kann den Kommafehler nicht mehr als Proxy verwenden, um mich zu entscheiden, wen heuer ich jetzt an. Ähm, das ganze Problem fällt irgendwie der, der, der klassischen schulischen Hausaufgabe, ähm, können wir, glaube ich, äh, ad acta legen. Ich denke, Stack Overflow ist tot, die wissen es nur noch nicht. So, das, Aber das würde ich halt eben punktuell sehen.
1: Weil was ich jetzt habe in meinem Browser, ich habe mir halt einfach mal äh, irgendwie so, ein, so eine Chrome-Extension äh, installiert, die zu jeder Google-Frage dir theoretisch die chatgpt antwort parallel daneben setzt. So, mhm. und
0: das war mein erster erste Gedanke, als ich ChatGPT einmal ausprobiert habe. Ich so, ah, das ist einfach deutlich besseres Googeln und die Stack-Overflow-Antwort kommt mir gleich geliefert und ich muss nicht mal selber, ich muss nicht mal selber bis zur zweiten mit, Antwort runter scrollen. Mit einem mein großen Haken, Gedanke.
2: du kannst halt nicht
1: gucken, okay, ja. was sind denn deine Quellen? Doch, du kannst es ja fragen, du kannst es ja fragen, gib mir mal die Quellen dazu. <lacht> ja, klar, sicher. und dann, und, ah, und,
2: und dann das, das wollte ich gerade sagen. Und dann, ähm, ja, sagen wir mal, gibt es dir ja die Quellen, aber die kannst du ja tatsächlich dir irgendwie äh, vorflunkern. Ich meine, im Idealfall, im ja. Web hast du, ist die Quelle halt ein Link. Im, Im weniger idealen Fall ist es halt in Wikipedia der Eintrag, ja, hier dieses Buch von 1804, das du ausschließlich nur noch in der New York Public Library bekommst. Da steht das drin auf Seite 4. Und dann musst du halt eben da hin und dir das reinziehen. Aber sagen wir mal so generell ist es ja schon so, dass man ja im Internet niemandem trauen kann. Alles, was aufgeschrieben ist, ist ja potenziell gelogen. Und ich, ich da sehe ich halt tatsächlich bei ChatGPT die Sache so, dass das genauso sein kann, nur halt, dass sozusagen, ja, das Erbringen da eines Nachweises in die eine oder andere Richtung zunehmend schwierig ist, weil ja im Prinzip Lügen on the fly fabuliert werden können. Ich will da niemandem ja. böse Absicht unterstellen können, aber das macht halt der Mechanismus möglicherweise.
1: Ich finde das aber so so gut, was du gerade sagst, ne? dieses, ähm, wir können halt theoretisch, also vielleicht nochmal einmal zurückgehen, sorry, ich kurz meine Gedanken hier so sortieren, aber wenn wir nochmal einmal zurückgehen. Es ist ja tatsächlich so gewesen, irgendwie, als wir in der Schule waren. Ne, wir haben halt angefangen mit Wikipedia, haben Sachen von Wikipedia zitiert und dann irgendwann hieß es, schreibt mal bitte das Datum dazu, wann ihr das von Wikipedia geholt habt. Und da kann ja jeder Lügen reinschreiben. Deswegen vielleicht ist das nicht, ist dem nicht so ganz zu trauen. Ja. Und damit da sind wir ja jetzt wieder mit ChatGPT und genauso ist es mit Wikipedia. Wikipedia gilt ja de facto sozusagen als Quelle. Klar musst du deine Quellen trotzdem noch dir angucken. Ja. Jetzt äh, im Chat hier schreibt Vanessa gerade. <lacht> oder sag es lieber selber, ne? Das ist halt...
0: Also ich kenne dieses Wikipedia-Argument und ich muss kurz dazu sagen, man kann bei Büchern auch lügen. Nur weil es auf dem Buch, auf dem Papier, auf dem Baum gedruckt ist und das Leute mal vorher gelesen haben und es zu einem Verlag ging, stehen da trotzdem sehr viele Lügen, ob absichtlich oder nicht.
1: Genau. Und das, das ist halt dieser Punkt, ne? Also ich glaube, wir werden halt irgendwann an den Punkt kommen, dann ist halt in ChatGPT, wenn du sagst, hey, mach mal meine Hausarbeit zum Thema XY, ähm, sind halt einfach die Quellennachweise mit drin und am besten si sind da überall noch Links und zitiert nach XY und Z und das ist ja kein Problem, das noch hinzuzufügen als zusätzliches Feature, vielleicht gibt es irgend so ein Tool schon, was das heutzutage Moment, macht. Ich mein, so ist das kein Problem, wissen wir das? Ist das nicht so ein
2: großes, ein großes Problem, irgendwie da sozusagen aus der Blackbox mit seinen, mit, mit den vielen, vielen Layern an neuronalen äh, Schichten noch rauszudröseln, wo letztlich da diese, aus welchen Bestandteilen die Synthese zusammengestellt
1: wurde? Okay, vielleicht war ich ein bisschen voreilig, das so zu sagen, wie ich das eben gesagt habe. Das, das stimmt natürlich. Ich stelle es mir als ein kleines Problem vor, sozusagen, ähm, wenn, wenn wir fakten wiedergeben also die zusammengemanschten fakten ja also dem eine quelle zu geben das verstehe ich aber wenn da jetzt einfach steht ja napoleon ist halt um 1800 was weiß ich 40 äh, nach russland marschiert dann ist das doch irgendwie etwas, was man äh, sozusagen faktisch sehr, sehr einfach nachweisen kann. Und ich denke mir halt immer bei diesen Themen Fakten oder wenn irgendwo aus einem Buch zitiert werden würde oder ähnliches, sowas dann als Quelle mit anzugeben, das wird wahrscheinlich nicht schwer sein. Aber du hast natürlich vollkommen recht, dass die Kombination dessen und wenn daraus eine Meinung entsteht beispielsweise, dann ist es halt schwierig, das nachzuweisen.
2: Also einfach nur bei Synthese wäre ich ja schon dabei zu sagen, dass das schwierig wird. Also man nehme irgendwie Konzept A und Konzept B und führe die zusammen ähm, und sage dann halt eben, wie die zusammenspielen. Mhm. Allein allein das ist ja schon schwierig, weil ja tatsächlich, um das machen zu können, müsste man ja in den jeweiligen Feldern, die jetzt Konzepte A und B sind, dermaßen sozusagen sattelfest sein, wenn man jetzt ein Mensch wäre, dass man tatsächlich irgendwie sagen kann, dass das, bei, dass das bei was man dann halt eben in eine Synthese C reinbringt, dass das nicht irgendwie nur eine Korrelation ist, sondern dass es da irgendwie auch tatsächlich Zusammenhänge gibt. das gibt es ja in mhm. jedem Feld, selbst bei so irgendwie objektiven Sachen. Ich als abgebrochener Geschichtsstudent kann da äh, tatsächlich äh, ist mir das ja selber im Rahmen von diversen Hausarbeiten mehrfach misslungen, irgendwie sowas zu sagen, irgendwie zu sagen, aha, da haben sie dit ausgegraben, da haben sie das ausgegraben, stark vereinfacht ausgedrückt, also schließe ich daraus, dass irgendwie X passiert sein muss oder dass irgendwie die beiden Dinger sich gegenseitig befeuert haben oder oder oder. Und war halt einfach völliger völliger Schwachsinn. Das, das ist halt eben schon schwierig, will ich nur sagen. Ne? Nicht nur Meinung von Dingen, ne? so irgendwie ja, ja. Faktenlage eindeutig, selbst wenn wir mal annehmen, dass es irgendwie so die Wahrheit TM gibt, was ich bestreiten würde. Aber selbst wenn das der Fall wäre, ist halt immer noch schwierig zu sagen, dass irgendwie eine Synthese aus A und B, nur weil sie schlüssig aussieht,
1: tatsächlich auch Sinn ergibt. Und wer ist ja. in der Lage, das am Ende zu bewerten? Aber vielleicht, also was ich, was ich so mehr meinte, ist so in der Mathematik, ne? du hast 1 plus 1 gleich 2 und das kannst du relativ klar nachweisen, weil irgendwer sich mal die Mühe gemacht hat, da einen Nachweis für, zu erbringen oder auch mehrere. Also sowas meine ich halt einfach, wo du halt so ganz klare Fakten hast, auf die du dich beziehen kannst, das, was ich eben meinte, mit Jahreszahlen oder, ähm, keine Ahnung, äh, so geschichtliche äh, äh, Themen ne? oder politische Ereignisse oder, ähm, weiß ich nicht, Ableitungen aus Beispielsweise in einer Weltwirtschaftskrise, da gibt es so viele Bücher und weil du halt bestimmte, weil diese Bücher halt bestimmte Sachen als die Gründe angeben, kannst du mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, okay, dieser Grund ist sehr wahrscheinlich, ein anderer vielleicht weniger wahrscheinlich ne? und dann schreibt, also kann man das ja so schreiben, hier folgendes Buch sagt das, anderes Buch sagt das und da kannst du halt dann wieder die Quellen angeben, aber ja, was du sagst, daraus dann etwas Neues zu machen, oder äh, Beispiel das äh, Sonett von von äh, Shakespeare. ja, Da dann eine Quellenangabe hinzuzufügen wird halt wahrscheinlich schwierig sein, weil es halt neu ist. Aber brauchst du da eine Quelle dafür? Brauchst du bei einer eigenen que Meinung eine Quelle dafür?
2: Ja, das sind aber auch alles unterschiedliche Dinge. Also ich glaube, wir springen ein bisschen so hin und her zwischen den ähm, Dingen, ähm, wo es sozusagen dieses Rekontextualisieren gibt, im Sinne von mhm. formuliere mal meinen Lebenslauf um, äh, dann halt dieses Recherchieren als Ersatz für Google. Das ist halt, mhm. ne, das sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Und noch wesentlich mhm. unterschiedlicher wäre halt eine tatsächlich ernst gemeinte Synthese nach dem Motto: mhm. ähm, Hier hatte irgendwie keine Ahnung. Äh, ne, bleiben wir bei Napoleon. Äh, der ähm, Ausgang der Schlacht. A, was mit dem ähm, mit der schlechten Laune von General B zu tun oder irgendwie <lacht> sowas, ne? Ja. Das sind, das sind alles so drei unterschiedliche Dinge. Ja, Und ich finde, das wird halt immer so in der Diskussion in einen großen Topf geschmissen. Und da würde ich halt wirklich sagen, dass das tatsächlich extrem unterschiedliche Sachen sind. Wie gesagt, AI ist bei mir eine Produktkategorie. ChatGPT ist ein Produkt. Das Produkt ist vor mhm. allen Dingen die User Experience durch das Chat. Das dahinterstehende Modell ist schon steinalt. Und alle reden jetzt darüber, weil halt dieses User Interface, das, das anbietet, tatsächlich einen dazu verletzt einfach irgendwelchen Kram da rein zu tun. Und dadurch kann das halt in einem gewissen Maße all diese verschiedenen sagen wir mal Problembereiche bearbeiten, ne? Recherche, Synthese, umformulieren, das kann das irgendwie alles, aber ich würde sagen, in der gelebten Praxis des irgendwie ernsthaften Arbeitens wären das drei sehr unterschiedliche Tätigkeiten, mit die man unterschiedlich machen muss. Also weil ja. ich kann irgendwie Sprache, wenn ich einfach so sage, hier Lebenslauf formulier mal um, ah okay, ist besser, nehme ich so, joink bam, fertig. Okay. Ja. Aber die Synthese von irgendwelchen, sagen wir mal, historischen Fakten oder Gedöns, um zu bewerten, ob das was taugt, muss ich halt ein ultra krasser Experte sein. Ich muss ja im Prinzip das hinterher mindestens sozusagen jemand, müsste, ich müsste ja jemand sein, der das Peer Review für einen menschengemachten
1: äquivalenten Artikel vollzieht, weil sonst kann ich ja nicht bewerten, ob das sinnvoll ist. Also ich würde eine Sache sagen, die auf jeden Fall diese These stützt, die du gerade sagst, weil ich habe auch am Wochenende äh, mal mit einem Bekannten äh, diskutiert, der ähm, Lehrer ist und der hat einfach mal gesagt, ja hier, ich habe jetzt demnächst irgendwie ein bestimmtes Thema, da muss ich mich mal drauf vorbereiten, aus welchen Gründen auch immer und ähm, da war es so, dass wir einfach mal gesagt haben, äh, hier es ging um die Kreuzzüge, ja, und haben dann einfach mal eingegeben, ja, okay, bereite mir mal folgende Sache vor äh, unter folgenden Gesichtspunkten. Und die Form konnte ChatGPT total gut wahren, aber und dann auch bestimmte Informationen preisgeben, die sehr an der Oberfläche des Themas waren. Und er als Experte in diesem Thema konnte halt sagen, ja, toll, das sind halt sehr sehr oberflächliche Sachen. Und dann haben wir mal weitergefragt. kannst du mir nicht noch tiefer gehende Beispiele geben? Und da wurde es dann halt immer dünner. Und das belegt ja so ein bisschen auch diese, diese These. Ne? Also man kann halt immer auf einem bestimmten Level sozusagen gewisse Informationen bereitstellen. Das ist wieder das Thema Recherche. Aber dann halt daraus eine Ableitung, eine Synthese zu machen, ähm, diese Informationen zusammenzuführen, das ist halt etwas... Das hatte das, da hatte das Tool Probleme. Und ähm, ich glaube, das hängt halt einfach auch ganz stark vielleicht mit der Dichte der Informationen zusammen, die zur Verfügung stehen. Weil ich denke mir halt, ich gebe noch ein anderes Beispiel. Mit einem anderen Kumpel saß ich hier. Der kennt sich, sehr, der ist selber Autor und der kennt sich sehr gut in Literatur aus. Ja? Und der hat halt einfach mal gefragt, welche Rolle spielt ein ganz bestimmter Charakter, der nur ein sehr starker Nebencharakter ist, in folgendem Buch? Und dieser Nebencharakter, der taucht mehr in Gedanken sozusagen von äh, jemandem, der in dem Buch denkt, auf. Und das hat das Tool nicht hinbekommen, zu beantworten. Einfach, weil die Informationsdichte nicht da war. Ja, Das Buch war wahrscheinlich nicht gelesen worden. Also konnte man auch nicht sagen, hier, dieser Charakter ist, taucht in dem Buch auf und ist ein äh, Gedanke eines anderen äh, Charakters oder irgendwie sowas. Ja, mhm. Und ich glaube, je je mehr Informationen dieses Tool halt über die Zeit bekommt und gerade durch uns, die wir ständig da drin rumhacken und sagen, jo, das ist gut oder noch mal genauer nachbohren, da lernt das jetzt so viel und dass die nächste Version, GPT-4, ich lese mir nicht die Diskussionen dazu zu, äh, durch, aber diese durch diese Informationen, die wir ja auch da einspeisen, jetzt durch dieses durch diesen Hype, der gerade entsteht, Glaube ich, wird das so viel krasser nochmal werden, gerade wenn man da auch eine, eine Informationsdichte nochmal verstärkt bekommt. Für, für welchen dieser Use Cases jetzt? Mhm. Alle. Ich glaube für alle, weil äh, ich sag mal, ähm, quantitativ haben wir angesprochen, ist halt das Thema, ähm, also der erste Use Case, den du genannt hast, Text verbessern sozusagen. Ja, mhm. das ist etwas, der der ist ein Stück weit für mich relativ gut erledigt, aber durch User-Signale, die wir jetzt haben, wird das auf jeden Fall noch mal verbessert werden, ja, weil du sagst, okay, den Text nehme ich, den mache ich noch, lasse ich mir noch mal von der Maschine, also du kannst ja immer wieder da deinen Text reinfüttern, ne, lasse ich mir noch mal verbessern ähm, oder an dem Text war halt noch Folgendes falsch. Das wird durch User-Signale sehr viel besser werden. Der Recherchefall ist einfach durch das Erweitern von Daten, mehr Daten anhand der Grundlage dessen, was ausgegeben wird sozusagen. Das heißt, dass es einfach mehr Bücher werden gescannt, mehr Webseiten werden gescannt, mehr verschiedenere Informationen werden anders bewertet in das System ähm, eingelesen sozusagen, Thema Recherche. Ähm, ist, was, ist dein,
2: was ist dein Zielkriterium für Recherche? Also was macht das Rechercheergebnis, das dir aus
1: ChatGPT entgegenfällt, zu einem Guten in Abgrenzung zu einem Schlechten? sehr wahrscheinlich der Kontext würde ich sagen also der Kontext und der Wahrheitsgehalt dessen was da auf dich zukommt also ähm, am Anfang gab es ja diese Information äh, gab es ja kurz einmal diesen Fall als das rausgekommen ist im Dezember oder November ich weiß gar nicht mehr da ähm, war irgendwie nochmal in wissenschaftliche Arbeiten reingeguckt oder man hat sich wissenschaftliche Artikel schreiben lassen und da kam dann irgendwie mal der Fall dass man eine Studie ähm, äh, dass eine Studie gewählt wurde um einen Artikel zu schreiben, sozusagen, vom Tool, ähm, die irgendwie gar nicht die Relevanz hatte. Ja? Die Relevanz in der und die wissenschaftliche Anerkennung oder Ähnliches. Hm. Und ich glaube, dieser Recherche, das, was ich jetzt bei der Recherche als ähm, sozusagen grundlegendes Kriterium sehen würde, ist, mit welcher Gewissheit kannst du sagen, dass das, was das Tool dir sagt, richtig ist? die richtigen Grundlagen hat und dir sozusagen Informationen bereitstellt.
0: Ja, da ist ja auch die spannende Frage, was richtig ist, dass es ja oft auch eine persönliche Entscheidung gibt. Also ich meine jetzt nicht nur, ich muss eine Recherche machen und ich muss rausfinden, wer hat mal Amerika entdeckt und da gibt es eine korrekte Antwort. Aber ich habe auch darüber nachgedacht, was könnten denn eigentlich jetzt die Nachteile von dem Ganzen sein, weil ich persönlich auf jeden Fall befürworten von diesem ganzen Zeugs bin. Und ich glaube, was wir alle ausschließen können, ist, dass das so ein Skynet passiert, diese überintelligente Übermacht, die uns alle übernimmt. Ähm, das ist gar keine Gefahr. Ich meine, wenn man jetzt ganz weit spinnt, irgendwann brauchen wir alle, irgendwann brauchen wir so eine Intelligenz und am besten maschinelle Körper, um weiter überleben zu können. Aber jetzt gerade in unserem Jahrzehnt oder vielleicht Jahrhundert sehe ich da quasi... Zwei Problemchen. Und das eine Problem, was ich vielleicht, weiß ich gar nicht, was ich stärker finde, ähm, für mich ist auch die, diese künstliche Intelligenz und dieses maschinelle Lernen sowas Neutrales. Das ist so neutral technisch geschrieben. Aber die Informationen, womit das ganze Ding gefüttert wird, das ist alles andere als neutral. Und es geht ja nicht nur um Recherche, sondern ich kann ja rassistische Sachen fragen. Und was antwortet es denn dann? Ähm, was ist denn die korrekte Antwort äh, und, und, und welche Gefahren liegen da drin? Und ähm, ich sehe nur die, die Gefahr, dass wir als Menschen, die diese Tools benutzen, uns klar sein muss, dass zwar vielleicht der Algorithmus neutral ist und die Mathematik dahinter ist neutral, aber eben nicht die Informationen, die zugrunde liegen. Ja. Bevor ich jetzt das zweite Problem anspreche. Ich Wie würde ich das halt noch Chance, ergänzen, also einerseits
2: sehr gut, das schreibt ja im Prinzip bloß irgendwelche Biases, die heute schon existieren und die einfach nur mehr publiziert sind, eben nochmal in dem mathematischen Modell fest. Ich würde dann halt eben noch immer mhm. sehr, sehr gerne mal den SEO-Faktor hinzufügen, weil ich meine, im Prinzip ist ja Google eine primitive Version davon im Sinne von PageRank und Autorität und das bildet ein Netzwerk und dann steht da ja irgendwo die Wahrheit drin und gewisse Links wiegen mehr als andere und so Zeug. Und was ist passiert? Ähm, das System wurde gegamed und ähm, die Hälfte des Internets besteht einfach nur aus irgendwelchen Linkfarmen die einfach nur engineert sind mit, sagen wir mal, finsteren Hintergedanken. Und sei der finstere Hintergedanke nur, ich will mir einen billigen Euro verdienen. Aber das wurde halt ja. irgendwie engineert, um halt im Prinzip diese Maschine mit Inputs zu füttern, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Dagegen ist ja nicht notwendigerweise die AI immun. Warum sollte ich nicht auch äh, statt SEO auch äh, AEO machen können? Kann ich, ja, kann ich ja machen. Kann ich ja irgendwie AI-Optimierung machen, um dann irgendwie so meinen ähm, persönlichen Standpunkte, dass da die Schädelformen doch ganz relevant sind dafür, wie gut sie als Busfahrer
1: taugen. Das kann ich ja da vielleicht einbringen, wenn ich mir ein bisschen Mühe gebe. Ja, also ich, ich denke, und das wird früher und sp oder später, oder vielleicht passiert es auch einfach schon, es gibt halt diese sozusagen Desinformationsnetzwerke, ne, die wir jetzt heute schon sehen bei Wahlen oder so, wenn dann Leute über Werbung beeinflusst werden sollen oder über, was weiß ich, gehackte Twitter-Accounts oder I don't know what. Das wird halt irgendwann auf ein Tool wie ChatGPT sich migrieren sozusagen und es wird halt Informationen an der einen oder anderen Stelle im Internet geben, wo auf jeden Fall gelesen wird und wo dann irgendwie Quatsch drin steht. Und ich glaube, das ist gar nicht so weit weg oder vielleicht passiert es halt schon längst. Aber weil das alles so, so schwer ist, ach so, nee, ich wollte ja vorhin noch hier zum Thema Punkt 3 sagen, was du sagtest, Peter, ähm, auf was zahlt denn eigentlich dann sozusagen mehr Informationen, die äh, in im, äh, im, im, der Datenbank in Anführungsstrichen sind, ein? Da war der Punkt 3 ja noch die, die Synthese, besseres Zusammenführen von Fakten. Zu einer Synthese, zu einem Outcome sozusagen, durch mehr Informationen hinbekommen. Und das glaube ich ja. Also, wenn du mehr Informations-, also mehr Input-Parameter hast, um daraus eine Ableitung zu machen, wird es ja einfacher. Also, keine Ahnung, ich nehme mal den, den, äh, einen Auto, ja. Je mehr Sensorik ein Auto hat und seine Umwelt wahrnehmen kann, desto besser kann es eine Ableitung davon machen, wie fährt es. Und wo muss es dich einkesseln, wo, es, wo muss es dich links und rechts einleiten? Und das hm. ist ja eine Ableitung, die sozusagen durch ein maschinelles Lernen passiert. Und genauso, glaube ich, ähm, wird es halt auch sein, wenn es um Texte geht. Ne? Wenn du sagst so, ey, hier sind 50 Fakten, mach mir mal eine Ableitung aus diesen Fakten und bilde mal eine Ko Korrelation daraus. Wenn du sagst, hier hast du 500.000 Fakten und mach mal eine Korrelation daraus. Hm. Wahrscheinlich wird das Ergebnis vom letzteren besser sein. Aber der Unterschied ist da in meinem Auge, dass man
2: halt eben tatsächlich die äh, so da, die Performance von einem Auto als normaler Mensch ganz gut bewerten kann. Also äh, fährt gut und baut keine Unfälle. Aber wenn ich jetzt wirklich sowas in ChatGPT reinschmeiße, wie mach mir bitte mal ein marxistisches Reading von Transformers 4, dann macht er das. Wie soll ich das, wie soll ich das bewerten? Ich habe von Marxismus keine Ahnung, ich habe Transformers 4 nicht, nicht äh, gesehen. So, das ist ja, das ist halt das Problem. Es werden halt nicht einfach nur irgendwie so Dinge runtergekocht auf so Umstände wie, fährt gut und stößt ihn irgendwo gegen, sondern ich mache halt ja wirklich Synthese von Konzepten. Und wenn ich da zwei Konzepte nehme, von denen ich keine Ahnung habe, diesen Film und diese spezifische Lesart, und baue mir das zusammen, so,
1: okay, dann kriege ich das. Was mache ich damit? Welchen Wert hat das für mich? Und deswegen, finde ich, sollten wir uns mehr diesen rationaleren Themen widmen, weil die, diese, diese Metathemen, die sind so die sind super komplex und keine Ahnung, es, äh, es ist total schwer abzusehen, auch wo sich das hin entwickelt. Aber weshalb ich diesen Punkt gemacht habe mit den rationalen Sachen, ist einfach so mein Gedanke jetzt an unsere Arbeitswelt, ne? Vorhin hattest du es Vanessa ja schon angesprochen. Was hatten das für Auswirkungen für uns, für unsere Arbeitswelt?
0: Ja, ja, und genau da kommen wir zu, auf mein zweites Problem zu sprechen, ähm, worauf ich mich gerne eigentlich fokussieren würde bei diesem Ganzen, anstatt äh, kann das das Transformers 4 Movie richtig wiedergeben, sondern was wollen wir denn eigentlich damit tun? Und jetzt hatten wir schon die positiven, je nachdem wie man es auslegt, äh, Beispiele wie CV oder vielleicht antworte doch einfach auf diese ganzen E-Mails, wo ich eh nur Tipparbeit habe, mein Kopf dabei aus, ist. Ähm, aber es, es gibt doch so viele Sachen, die für uns Menschen extrem simpel erscheinen so so viele Alltagsentscheidungen wie wenn ich mich jetzt wegen irgendwas keine Ahnung ich habe im Supermarkt was fallen gelassen aber letztens äh, tatsächlich blöderweise tat mir total leid und die an der Kasse hat gesagt ja 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 ich sehe schon komm hol dir schnell ein neues und das ist für uns so eine Alltagssituation bam schnell gelöst weil damit alle für alle eine Win-Win-Situation ist. Aber kann so ein Tool eigentlich auch solche Entscheidungen treffen und sollte es das tun? Also für mich ist die Frage, ist es okay, dass du deinen CV äh, tiptop umformen lässt? Aber wie wäre es denn eigentlich bei der Auswertung? Könnten solche Tools zum Beispiel CVs auswerten? Und was kommt dann überhaupt raus, wenn, ähm, wenn halt eine KI oder ML, egal, ähm, dir ein CV schreibt und die andere AI es auswertet? Und wenn es jetzt auch noch Richtung Legal-Sachen und rechtliche Sachen gibt, wo sind die Grenzen?
1: Ich glaube, diesen Fall gab es ja schon. Ne? Also da, ich glaube, dass Maschinen die CVs hauptsächlich bewerten, äh, das findet schon statt. Also einige Firmen schreiben ja auf ihre Webseiten, bei uns guckt auf jeden Fall immer ein Mensch drüber ähm, und machen damit in Anführungsstrichen Werbung. Es gab irgendwann mal diesen Fall, dass sie, dass man ähm, dass man eine KI verwendet hatte, um Lebensläufe zu bewerten, das musste man dann aber abschalten aufgrund von Biases. Äh, ihr habt das vorhin angesprochen, ne? weil dann irgendwelche, ähm, ja, ich, ich sage einfach mal rassistischen Tendenzen in der in der KI waren. Das erinnere ich mich noch auf einen Vortrag bei der bei der Think About Konferenz, wo jemand da äh, sehr äh, detailliert drüber gesprochen hatte. Ähm, das sind Große Risiken. Und ich glaube, je länger wir halt an diesen Problemen arbeiten, je länger wir halt diese KIs trainieren, desto besser werden die, damit das nicht passiert. Und CVs, die halt so gar nicht zutreffen, sage ich mal, auf deine Stelle. hier. Ich, wir heiren einen Android-Engineer und ich kriege halt Bewerbungen von jemandem, der noch nie was, der halt nicht einmal Android in seinem CV stehen hat. Oder ich brauche Kotlin und ich brauche auch Test-Driven Development und da steht annähernd gar nichts dazu drin, also kann ich leider direkt absagen. Ähm, sowas, glaube ich, das wird schon möglich sein. Was ich viel krasser finde, oder weshalb ich eben Arbeit meinte, das ist dieses ganze Thema Programmierung an sich. Chat-GPT? Ja, Chat
0: ja da sind wir jetzt noch gar nicht genau. so richtig drauf eingegangen. Aber ich finde es da auch das Spannende, diese sofortige Frage, ist jetzt mein Job weg? Ähm, Hans, ich, du willst gleich losbrechen, und ich lasse dich gleich. Ich glaube nur, das, was ich dazu sagen möchte, ist, auch wenn man die Meinung hat, Quatsch, das passiert alles nicht, oder auch Panik davor hat, ich würde es trotzdem nicht ignorieren. Auch wenn ich persönlich, Vanessa hier, glaube, dass äh, ChatGPT mir nicht das Programmieren klauen wird und ich plötzlich arbeitslos bin, ich würde trotzdem es Einfach aus menschlicher Aspekt her einfach nicht ignorieren, dass es das gibt und es vielleicht irgendwie zu nutzen wäre.
1: Ich glaube, das ist halt ganz wichtig, ne, dass wir uns auch damit beschäftigen, mit diesem Tooling. Also was kommt da jetzt alles um die Ecke? Ne? Ähm, ein Thema, GitHub Copilot, ja, dieses dieses Tool, was dich sozusagen unterstützt, während du programmierst. Äh, kannst du als Extension irgendwie in dein Visual Studio Code packen? Und als ich das das erste Mal genutzt habe, das war so krass einfach, ja. Also das, ich habe irgendwelchen Code geschrieben und auf einmal schlägt das Tool mir vor, was ich gleich schreiben möchte. Als wüsste es, was ich für Gedanken habe, ja. Ich sage irgendwo an irgendeiner Stelle im Code, sage ich, äh, keine Ahnung, in, in React, set variable, Klammer auf, Anführungsstriche oben, String rein, fertig. Und dann muss ich ja noch diesen Hook useState irgendwie äh, initialisieren, habe ich halt vorher noch nicht gemacht. Ich springe oben an den Anfang meiner funktionalen Komponente und das Ding schreibt die komplette Zeile. Das weiß, welchen Typ ich da verwende.
0: Ja, aber ich frage ich, ich frag mich nur, ist das wirklich krasser? als das sozusagen, als einen Dialog zu schreiben. Weil irgendwie haben wir alle das Gefühl, dass es auch noch Code vervollständigen kann. Ey, das war jetzt schon meins, das habe ich studiert oder das habe ich mir selbst beigebracht mit tausend Büchern, das war anstrengend. Während so ein Dialog, na ja, ein bisschen Wikipedia nachschauen kann ja jeder. Wenn es jetzt jetzt irgendwie so, wie du sagtest, beim Code passiert und ich springe in eine andere Zeile und es weiß, was ich tut, boah, krass. Aber die Grundlagen sind ja recht ähnlich. Es hat sehr viele... Code Schnipsel und denkt jetzt für dich ein bisschen mit, was du wohl wahrscheinlich. Das hat halt ja, den vorherigen
2: Code und den Kontext und die umgebenden Variablen als Input-Parameter
1: in die Autocompletion. Ja, und das ist halt cool. Also als ich das das erste Mal probiert habe, ne, und dann irgendwie mir die komplette Funktion, die ich gleich schreiben will, mhm. mit zehn Zeilen irgendwie vorgeschlagen hat, das fand ich halt schon einfach imposant, ja. Und wenn wenn man das halt jetzt weiterdenkt, ähm, wie viel muss man dann wirklich noch selber schreiben? Ich meine, JetGPT, man sieht es auch da, man gibt abstrakt ein, schreibt mir folgenden Code in TypeScript, ich möchte folgendes Problem lösen und das Ding schreibt dir diese Funktion komplett, ja. Du sagst, hier ist mein Code, mach mir Tests dazu, du bekommst deine Tests dazu, du musst sie nicht mehr selber schreiben. Klar, du willst vielleicht an der einen oder anderen Stelle nochmal tweaken, okay, aber du kriegst praktisch alles, was, also schreiben. Ne, wie viel Boilerplate man da jedes Mal schreibt das kriegst du einfach frei Haus einfach so mitgeliefert. Und das finde ich einfach, ich finde das saukrass. Nicht, dass das unseren Job wegnimmt, aber was das macht, ist, das macht halt einfach, das spart dir ultra viel Zeit. Was das nicht wegnimmt, ist das Denken, finde ich. Weil du musst immer noch denken, wie, also sozusagen, ist das richtig, was da passiert? Aber wenn man jetzt mal das weiterspinnt, ja, also was, was mir immer so vorschwebt ist, und das gibt es, habe ich, hab ich jetzt neulich gesehen. Du sagst einfach, ich will eine Webseite, folgendes Thema und grob ist das hier mein Dateninput. Und das sind die Dinge, die ich da drauf displayen soll. Du wählst noch irgendwie aus, hier, das ist meine, mein Template, was ich nutzen will. Und brrrt, deine individuelle Website ist mit AI jetzt erstellt. Fertig. Klar, musst du dann links und rechts mal ein bisschen nachbessern, aber das ist sowas. Das finde ich imposant, weil, mm. weil das halt unsere Arbeit so grundlegend verändert und verändern wird in der Zukunft. Da
2: würde ich aber unsere hey, ich Arbeit aufdifferenzieren wollen. Ich würde ja auch heutzutage keinen Also, im Sinne von, ist Webseite gleich Webseite? Also, es gibt ja, sagen wir mal so, es gibt ja so mhm. Dinge wie, ich habe mein Hand das HTML, ich nehme irgendwie WordPress und ein Standard-Theme, ich gehe irgendwie zu Squarespace so, das sind ja sozusagen, klar, im Endprodukt sind das irgendwelche Webprodukte mit HTML, wo am Ende Leute drin rumklicken, aber ich würde doch schon sagen, dass die erstellt werden von unterschiedlichen ähm, Nutzerinnen und dass die möglicherweise in erster Näherung, so alles zusammengefasst, auch unterschiedliche Ziele verfolgen. Ich würde mhm. jetzt, wenn ich meine Linkfarm zum, äh, irgendwie zur AI-Optimierung oder SEO-Optimierung machen wollen würde, dann würde ich die ja nicht handdengeln, sondern dann würde ich die ja tatsächlich generieren. Also, ich würde das sozusagen, wenn ich jetzt sage, ich segmentiere das qualitativ, dann hört das jetzt gemein an, als würde ich jetzt irgendwie sagen, Squarespace ist doof. Will ich gar nicht sagen. Das ist ein sinnvolles Tool für gewisse Nutzer und Ziele und Zeug. Ne? Aber wenn ich das jetzt wirklich mal so mit dem bösen Wort qualitativ segmentiere, dann ist doch der Bereich, der dann von solchen AIs bedient wird, ein ganz spezifisches Segment. Ich würde ja nicht die, sagen wir mal, Webseite von meinem DAX-Konzern auf die Weise erstellen. Und habe ja auch gar keinen Bedarf, das auf diese Weise zu erstellen, weil davon gibt's ja nur einer und die kann ich auch ordentlich machen, um dann da meinen Geschäftsbericht zu publizieren und Zeug. Weißt du, was ich meine? Ja. Das industrialisiert einen Prozess, aber nicht alle Aspekte oder Segmente, die dieses, die dieser Prozess sozusagen an Produktkategorien produziert, gewinnen durch eine Industrialisierung, durch eine Standardisierung, durch eine schnellere Generierung.
1: Das stimmt. Auf der anderen Seite, wenn du beispielsweise ein, also das als Unterstützung siehst, ja, äh, nicht als die bestimmende Macht, sondern als Unterstützung, du hast einen komplexe, äh, einen komplexen Konzern. Hier ist meine Organisationsstruktur. So sind wir ungefähr abgebildet. Wie würde sich das denn jetzt mal grob gesagt ne, äh, auf einer Webseite gut darstellen lassen. Ja, Was muss ich denn präsentieren? Und du du musst ja dann auf die nächsten Ebenen gehen. Ne, Dann kriegst du einen Vorschlag, da musst du iterieren, darüber nachdenken. Und dann gehst du halt wieder an die AI und sagst, okay, aber wie kann ich den folgenden Teilbereich der Webseite besser darstellen? Und worauf ich vor allem hinaus wollte, war der programmiertechnische Aspekt. Was hm. wir als im Frontend-Development ja sehr, sehr häufig machen, ist, wir überlegen uns ein Designsystem, Bauen das in Komponenten basiert reusable um und haben unser de fertiges Designsystem. Und darauf basierend bauen wir alle Seiten einzeln nach. Ja, also dann sagen, sagen wir, okay, wir wollen folgendes Thema präsentieren. Und also jetzt mal, das ist ein Fall. Natürlich gibt es auch viele andere Fälle, wie ihr eure Webseiten baut. So manchmal komplett individual und coole fancy Webseiten sind natürlich anders gebaut. Aber das ist ein häufiges Pattern, ja. Du hast irgendwelche Komponenten und du baust daraus eine fertige Website. Content aside, ja, es gibt Leute, die schreiben Content vielleicht selbst, ja, du hast vielleicht deine Army an Editorinnen und Editoren. Aber jetzt heißt: Ich möchte einen neuen Seitentyp entwickeln aus diesen Komponenten zu folgender Fragestellung. Ich nehme mal jetzt einfach aus dem aus dem hier äh, Streaming Bereich, ja, ich möchte einen neuen Daten- oder Seitentyp erstellen aus meiner Komponentenlibrary, der bestimmte Sendeformate anders aufbereitet, und zwar für die Zielgruppe XYZ. Wie mache ich das denn am besten? Drücke Enter und die Maschine generiert mir fünf, sechs, sieben Vorschläge, wie das, warum das gut wäre, vielleicht oben keinen Header zu haben, sondern direkt fünf, sechs Videos anzupreisen. Ich Will ich Shortform-Content oben anpreisen oder will ich eine Longform-Episode anpreisen? Was verkauft sich denn besser? Natürlich kann auch ich das alles machen und kann mir die Input-Parameter angucken, kann mir angucken, okay, was verkauft denn am besten und dann ranke ich das höher. Hä, aber warum denn? Das kann doch mein, also das macht man ja heute schon so sozusagen, macht halt meine Recommendation Engine auf Steroids. Und weil du jetzt User XY bist, bewertest du es nochmal anders. ja. Und es ist anderer Content für dich dargestellt, die Personalisierung. Vieles davon passiert ja heute schon. Und mit AI kann man da halt, also mit dem, was halt sozusagen Datenauswertung über AI schon, noch zusätzlich hinzufügen kann, glaube ich, kann man halt noch viel relevantere Ergebnisse anzeigen für Benutzerinnen und Benutzer. Das heißt, wir machen jetzt tatsächlich nicht, wir generieren eine Seite und
2: laden sie hoch, sondern machen sozusagen eine On-the-Fly-Seitengenerierung. Wenn da irgendwie jemand vorbeikommt, dann ist der Content nicht da, der da angeklickt wird, sondern der wird generiert, wenn angeklickt. Durch Input-Parameter wie äh, Nutzer, äh,
1: Thema, Kontext und so weiter. Verstehe ich dich richtig? Also vieles davon gibt es heute schon und ja, das ist sicher ein Teil davon, aber ich glaube, also ich nehme jetzt mal Beis das Beispiel Suchergebnisse. ja, ähm, Beispielsweise mhm. Algolia, so kennt ihr vielleicht auch, ist so eine Suchmaschine, die ähm, habt ihr jetzt auch schon wieder äh, über zwei Jahre, glaube ich, nicht verwendet oder anderthalb oder so. Ähm, zum letzten Zeitpunkt, als ich das benutzt hatte, dieses Context Aware. Und, ähm, und äh, sozusagen pro User, also personalisierte Suchergebnisse auszuspielen, die sehr wahrscheinlich auf dich passen, das war schon etwas, das konnten die schon aufgrund der Art und Weise, wie sie gebaut sind. Ja, Das können heutzutage, glaube ich, Suchmaschinen im Allgemeinen schon. Was ich meine mehr ist, du hast aus mehreren Inputquellen etwas, nämlich diese Personalisierung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite hast du etwas wie... Du hast ein abstraktes Thema, wie jetzt zum Beispiel bestimmtes Sendungsformat und möchtest das dazu einen neuen Seitentyp generieren für folgende 10, 15 Sendungen Aber du und vielleicht auch in Zukunft noch mehr. Aber du willst dir gar keine Gedanken machen, wie dieser Seitentyp jetzt aussieht. Also welcher Content wird auf dieser Seite überhaupt dargestellt und wie wird er dargestellt? Weil mhm. das wie das weiß die Maschine im Zweifel durch aufgrund von Dateninput eh viel besser als du. Und das ist glaube ich etwas, wo wir heutzutage sagen: Okay, jetzt bauen wir mal die Content-Detailseite für den Typ, weiß nicht, Long Form Content oder unsere Top-Show. Ja, machen mhm. wir gar nicht mehr, weil das macht unser unsere Maschine. Ja, wir aber ich geben würde schon nur noch wir füttern nur noch reusable Components. Und du
2: würdest nicht annehmen, dass diese, dass, dass die Bedingung und ich will das alles gar nicht so genau wissen, ähm, also nicht eine relativ relevante Bedingung ist, die sagen wir mal bei vielen Use Cases nicht erfüllt ist. Also ich meine, du musst ja zu deinem Produkt ein gewisses Verhältnis sagen haben, um zu sagen, äh, ist mir egal.
1: Ich, ich ja, das stimmt. Und dann kommt die große Fragestellung in Raum, was willst du mit diesem Produkt erreichen? So, und jetzt sagen wir ja. mal einfach irgend, irgendein, äh, keine Ahnung, Streaming-Anbieter, Netflix, was wollen die mit ihrem äh, Produkt erreichen? Hauptsächlich neue Subscriberinnen und Subscriber, die Kohle machen. Oder wir nehmen ein anderes Produkt, was irgendwie nicht. Uh, Subscription-on-Demand, klar, Netflix hat jetzt auch Advertising-on-Demand, aber sagen wir mal, das ist ein eher Advertising-on-Demand basiertes Modell, dann ist das, was am besten sozusagen performt und die am meisten Revenue generiert, das ist das Einzige, was zählt.
2: Also, das jetzt mal halt sehr, das sehr
1: plakativ gesprochen.
2: Und ich glaube, da gibt es tatsächlich ein Gegenbeispiel, dass das so nicht zutrifft.
1: Ähm, weil,
2: ich meine, äh, die, die moderne Bewegung äh, von der flachen Erde, die ist ja tatsächlich entstanden, nicht weil sich irgendwer das überlegt hat, sondern es ist ja tatsächlich etwas, was Content-Algorithmen produziert haben. Du hast ja, mhm. überall hast du ja Cranks rumsitzen. Und nur wenn du halt äh, Algorithmen hast, die sozusagen sagen, ah, okay, irgendwie Engagement und Watchtime, das ist ja auf YouTube so passiert, ist halt besser, dann werden halt eben gewisse Dinge, ähm, sagen wir mal, gepusht und vor allen Dingen werden halt zusammengeführt. Man führt halt die Cranks alle da zu dem Konzept, weil man halt irgendwie weiß, Leute, die auf eine gewisse Weise drauf sind, die ähm, finden sich dann da ein und die fühlen sich dann da zu Hause. Aber das führt dann natürlich auch zu, zu so unmittelbaren, sagen wir mal, negativen Auswirkungen für deine Company, wie zum Beispiel, ähm, dass halt eben dann da steht, haha, hier die bei YouTube, die äh, sorgen halt dafür, dass sich alle radikalisieren und glauben, dass die Erde flach ist oder sowas. Das ist jetzt so ne? ein Beispiel, das ewig das lange ist her ist und sehr simples
1: ist. Das ist aber Inhalt und da geht's um Inhalt und nicht um, ist das Video, hat, hast du vier oder fünf äh, Ads, bevor du deine, deinen Inhalt ansiehst, oder ist oben, also soll die Benutzerin und der BenutzerInnen in eine 30-Minuten-Reportage über das Thema flache Erde gebracht werden oder in ein Zwei-Minuten-Snippet. Und mm -hmm, das, das ist das, was ich meine.
2: Und das ist kein Inhalt, den meinte ich nämlich nicht, sondern ich meinte damit, dass äh, unbeabsichtigte Folgen aus dieser Optimierung erwachsen können. Mhm. Ja? Jetzt nicht Ach, so spezifisch, okay. nicht, nicht spezifisch jetzt so, weil wenn wir, jetzt mal, wenn wir jetzt mal sagen, YouTube ist einfach nur eine Maschine, ist ein Unternehmen, denen ist egal, ob sich wer ähm, radikalisiert oder nicht, weil geht halt nur darum, dass Klickwerbung, Watchtime. Aber das es gibt natürlich auch noch so Dinge wie ein öffentliches Image und ähnliche Geschichten. Und das ist halt so der, der, das Ding, wo ich halt sage, ähm, ich sehe absolut diesen Use Case, den du da aufgemacht hast, das wo man halt eben sagt, generier mir das halt eben alles, aber es kann halt eben tatsächlich, ähm, ja es braucht halt eben ein bestimmtes Verhältnis zu dem Produkt, das ich mache, wenn ich halt wirklich sage, ich überlasse das der Maschine, es ist mir egal, ob da möglicherweise Folgen drin sind. Wie gesagt, ich bin nicht der nee,
1: Meinung, dass die notwendigerweise per Inhalt kommen müssen. Okay, da haben wir unterschiedliche Meinungen, weil ich bin schon der Meinung, dass das ganz stark dieses Feld, welche Daten fütter ich dann am Ende auf eine Webseite drauf, ist, aber... Wenn wir jetzt nochmal über über den Job als Frontend-Entwicklerin und Entwickler nachdenken, ja, und du wirklich dir Gedanken machst: so, wie baue ich eine Webseite auf oder wie baue ich einen Daten äh, Seitentyp auf, dann ist Inhalt erstmal egal, dann geht es viel um Form. Und wenn du das halt sozusagen, und ich glaube, das kann man halt wegabstreichern. Das ist meine These eigentlich so. Ich glaube, wir werden in der Zukunft es schaffen, Frontend-Arbeit, die um Seiten zu erzeugen, in Anführungsstrichen, Seitentypen zu erzeugen, die wird wegfallen. Ich glaube, das Crafting innerhalb einer Komponente, das wird so schnell erstmal nicht weggehen. Ja? Aber es haben sich ja bestimmte Komponententypen ähm, sozusagen schon etabliert. Vielleicht kann man auch sagen, hey, ich muss halt drei, vier Komponententypen bauen und dann gebe ich das der Maschine und die Maschine rechnet mir aus, was die anderen Komponententypen sind. Beispiel, ich habe eine hier, das ist eine Card, Hier so sieht ein Menü aus und das hier ist ein Fließtext mit einem Bild. Generier mir jetzt bitte mal eine äh, Tab Area und einen, ja, ich sage jetzt einfach mal Slider und äh, keine Ahnung, was hat man noch und ein Video äh, Player dazu. Ja, dann das kann die Maschine, das kann sie heute schon. So, aber jetzt, wenn wir jetzt nochmal sagen, also sagen wir diese Sachen musst du machen, diese vier Komponenten musst du bauen, damit die Maschine dir den Rest von deinem Designsystem erbaut und darauf basierend wird die Maschine dir dann auch optimierte äh, Seitentypen ausgeben. Das ist alles Arbeit, die kannst du für die allermeisten Use Cases weg, weg äh, äh, abstrahieren, ist meine These und das macht die Maschine für dich. Aber jetzt kommen bestimmt die User äh, User Experience Leute und werden mich grillen wollen. Und da Ach, bin Ich, ich würde erstmal so ganz
2: ganz normal die ökonomische Perspektive um die Ecke äh, holen wollen, weil die nächste Frage, die ich halt in dem Bereich hätte, wenn wir jetzt mal sagen, jawohl, das haut hin, ist halt die Frage, ob das tatsächlich ein Optimierungsziel ist, dass es sich lohnt zu bearbeiten. Sprich, äh, lohnt sich ja. da was für die, ist da was für die Bottomline rauszuholen, speziell, wenn man sagt deine Position ja. jetzt einnimmt und sagt so, das Crafting der Komponenten ist eigentlich so das, was weiterhin manuell gemacht werden wird, wenn wir da jetzt mal mitgehen. Ist halt die Frage, ist das Zusammenführen von dem Ganzen dann tatsächlich ein
1: großes Optimierungsziel, auf das es sich lohnt, da Energie zu werfen? Ja, ich denke ja. Also, und ich gebe noch ein Beispiel, ähm, wie man das noch weiter weiterspinnen kann. Sagen wir mal, du entwickelst deine Komponentenbasis, ja, anhand von, ich sage jetzt mal einfach in Figma, das Rausgenerieren von Code gibt's ja jetzt schon, das ist halt noch nicht gut, das muss halt gut werden und und nutzbar werden und wenn du das dann mit Datenquellen zusammenführst, dann brauchst du gar niemanden mehr, der in der HTML schreibt und äh, oder eine View-Implementierung macht, weil das kann ja das Tool, das macht das ja mit AI und du musst nur noch verknüpfen, das sind diese Low-Code-Plattformen, die es ja jetzt auch teilweise schon gibt, die da, also dieses Verknüpfen herstellen irgendwie und mhm. jetzt sagst du, du willst, das übrigens diese Komponenten genauso wie sie sind, nicht nur im Mobile Web darstellen, sondern du willst das auf iOS und zwar in Swift, am besten Swift UI und du willst das auf Kotlin äh, für, für Android haben, klick und jetzt übrigens willst du diese gleichen Komponenten noch hoch skaliert haben, auf eine, jetzt, ich bin in unserem Use Case so auf der Arbeit, ne? Wir haben halt die Big Screens, wo die Leute alle Smart TVs konsumieren. Und das muss da drauf übrigens auch laufen. Und jetzt skalier mir doch mal bitte diese äh, Dinger hoch. Und du musst es nicht machen. Klar willst, also jetzt mal aus einer Business-Perspektive betrachtet, klar willst du diese, dieses, also sozusagen in diese Lücke vordringen. Weil das halt unheimlich viel Geld kostet, das zu entwickeln. Und das ist jetzt nur mein kleiner Blickwinkel auf diese Sachen. Da gibt es so viele mehr Beispiele, glaube ich, wie man, wie sowas halt über Maschinen adaptiert. So, ich merke gerade, ich gehe, ich drifte so voll ab in die so. Äh, also das ist ja schon eine sehr negative Auswirkung sozusagen auf den Engineering Job. Was ich aber auch noch betonen will, ich glaube, es verändert einfach den Engineering-Job, weil der woanders stattfindet, ja. Wir werden nicht mehr das Engineering machen, wie wir es heute machen, sondern wir werden halt diejenigen sein, die diese Tools entwickeln auf der AI-Basis, die das können. Aber musst du nicht, musst du nicht für das ganze Zeug auch jemanden haben, der AI, der, der, der ähm, AI auf die Finger guckt? Genau, das, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, weil das sagte ich ja vorhin, ne, ich glaube, es wird halt so viele, oder es gibt auch heute, wenn du einen Artikel schreibst über ChatGPT oder wenn du halt sagst, du programmierst mal was, im Übrigen, ich habe mal hier ChatGPT äh, einfach, du, also man kann das ja relativ einfach auch äh, einbinden, das sind irgendwie ein paar Zeilen Code, die haben eine coole API, ja, sollte jeder mal ausprobieren, der Bock da drauf hat, ähm, um sich da Texte generieren zu lassen, das nur als Side-Story, aber Genau das musst du halt tun. Ist das Ergebnis, was du da hast, ein gutes Ergebnis? Und wenn nicht, was musst du verändern, damit das gut wird? Schreiben die auch auf ihrer API-Webseite, ja? Als erstes probier mal bitte folgendes Modell aus und danach nimm die Input-Parameter für das Modell und passe die an und sehe, was, was dir bessere Ergebnisse liefert. Und wenn du am Ende angekommen bist und sagst, okay, ein anderes Modell gibt mir vielleicht bessere Ergebnisse, dann, also, und diese Arbeit die musst du als Entwicklerin und Entwickler dann halt machen. Ich
0: ja, ja, ich glaube auf keinen Fall, dass unsere Jobs da jetzt irgendwie verloren gehen. Was ich interessant fände, ist, ob so manche einfach ähm, Sachen aufhören, wie die jetzt gar keine technischen Auswirkungen haben. Aber so jetzt typisch mal, äh, wenn die AI jetzt dir vorgeschrieben hat, dass das ein Switch-Case ist, gehst du jetzt wirklich hin und sagst, ich hätte aber jetzt gerne lieber ein if else Oder können wir uns davon mal lösen, von diesen kleinen Entscheidungen? Und einfach mit dem Code leben. Was ich aber dennoch noch nicht gut beantworten kann, äh, ja, ich kann da eine View-Komponente zum Beispiel reinschmeißen und sagen, schreib mir die mal in React, kommt wahrscheinlich ziemlich guter React-Code raus, ich kann es vielleicht selber gar nicht so gut bewerten, also hake ich das ab. Oder ich habe vielleicht ein Legacy-Projekt und eine Programmiersprache, mit der ich jetzt äh, nicht wirklich normalerweise auf der täglichen Begegnungsbasis bin, dann hätte ich extrem gerne so einen Tool, weil ich weiß wahrscheinlich, das Tool besser bewerten kann als ich. Allerdings, was ist denn alles beinhaltet? Was beinhaltet denn alles dieses Developer-Job? Wir schreiben ja nicht nur Code. Und wir ähm, refactor nicht nur Sachen oder wir schreiben nicht einfach nur diese eine Button-Komponente. Können wir denn sagen, dass wenn du als Firma Jetzt, Co-Pilot kaufen solltest. Und wir lassen mal alles vorne raus für jeden, der gerade schreien willst, aber GDPR und legal. Da kommen wir schon Dezember noch. Zu. Lassen wir das mal alles beiseite. Da kommen wir noch dazu. Wir haben noch Stunden. <lacht> ähm, aber können wir uns sicher sein, dass alle Developer dadurch schneller werden könnten? Egal mit welcher Programmiersprache, egal welche Features sie umsetzen müssen.
2: Ist, ist, ist schneller dann auch das Ziel? Also. Ich habe halt, hab halt so mit dem, mit dem Programmieren das, von, das von ChatGPT das, das
0: Marketing ist da gerade ja, so. das
2: Marketing ist da so, das stimmt.
0: Ja, das Marketing ist, alle werden schneller. Genau, und das ist jetzt die Frage, wahrscheinlich die viele ähm, CTOs und Manager und Engineering Manager vielleicht hören und beantworten müssen. Werden wir dadurch jetzt alle schneller? Können wir, sollen wir das kaufen und sind dann alle Features 30% schneller fertig?
1: Zu der Zahl würde ich nichts sagen. Die These sind, wir dadurch besser Egal, also was jetzt sozusagen besser bedeutet. Bedeutet das schneller? Mhm. Bedeutet das qualitativ hochwertiger? Fragen, die du gerade ja äh, aufrufst, später auch nochmal. Ich glaube, da kann man sagen, ja, und zwar im Schnitt alle. Meinst du damit jeder 100% und jeder in deiner Testgruppe muss jetzt wirklich sich verbessert haben? Potenziell nein. Ist dir das egal, weil im Schnitt wirst du schneller? Ja. Da bin ich mir mhm. sehr sicher. Hm. Ich ja und nicht so die Lernkurve dafür ist null. Also es gibt keine Lernkurve.
2: Also ich habe ja mal, ich habe ja mal so ein Abenteuer mit ChatGPT durchgezogen, Dass das so aussah. Ähm, das war gar nicht von langer Hand geplant, sondern ich brauchte halt ein sortiertes Array in JavaScript. Und ich habe ja Geschichte und Film studiert. Also irgendwie so Sortieralgorithmus aus dem Ärmel schütteln ist jetzt nicht mein 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 Fachgebiet. Also was gehst du hin? Googlest du halt eben. Ne? Das war halt so. In grauer Vorzeit ähm, klickte dann so auf die ersten drei Ergebnisse. Stack Overflow, da waren dann halt so die, die Antworten auch so und ich dachte schon so, nanu, das kann's aber eigentlich ja nicht sein, weil die halt für das Einfügen in das sortierte Array einfach eine Schleife über sämtlichen Kontext gemacht Content gemacht haben und halt dann so geschaut haben, aha, wo ist denn der höchste Wert so Index of und so Zeug. ne, Das tut einem ja schon nur beim Formulieren weh aber habe ich halt recherchiert und recherchiert und recherchiert und siehe da, dann habe ich halt eine Implementierung gefunden mit so äh, Binary Search und bla und Keks und irgendwie total fancy, habe ich auch nicht ganz verstanden, aber konnte ich mir dann halt eben draufschaffen und konnte das dann halt eben verwenden. Und habe ich jetzt dann verwendet und ist super und funktioniert ganz gut. Und als dann ChatGPT so um die Ecke kam und so auf Twitter, die Älteren erinnern sich vielleicht noch, dann so die Runde machte, dass man da ja auch Programmierfragen reinwerfen kann, bin ich halt eben hin und dachte so, aha, das ist ein klar abgegrenztes Ding, wo ich irgendwie, dass ich das so generieren lassen kann, kann irgendwie sagen, ChatGPT, generiere mir bitte mal eine JavaScript-Implementierung für ein sortiertes Array. Habe ich gemacht, kam halt eben raus, was? Von Stack Overflow halt eben die suboptimale index lösung In Kontrast zur Google-Suche, aber halt eben nicht mit noch 17 weiteren Ergebnissen, wo mir überhaupt der Möglichkeitenraum aufgemacht wird, dass das möglicherweise auch eine richtige Antwort gibt. So, wenn das also sozusagen mein User Interface ist, zum Erschließen dieses Problems, kriege ich eine Antwort, die so, sagen wir mal, in einem gewissen Rahmen auch funktioniert, aber wo im Prinzip wegabstrahiert ist, der ganze Möglichkeitenraum von dem, wie man es auch richtig machen könnte und besser machen könnte. Und ich konnte das halt eben tatsächlich in dem Fall einschätzen, weil ich halt vorher das mal auf die manuelle, althergebrachte Weise gemacht habe. Aber wenn ich halt wirklich das als mein einziges Mittel habe, um halt das zu machen, oder als mein primäres Mittel, weil ich halt eben einfach keine Ahnung habe oder so. Und sowas relativ Triviales, wie halt irgendwie so, ne, ein sortiertes Array, schon so ein großes Delta bezüglich, das ist halt irgendwie die naive, gerade eben so funktionierende Lösung für die trivialsten Anwendungsfälle, bis hin zu dem, das ist halt eine in, schon in der grauen Vorzeit der Computerei fertig ausentwickelte Lösung, die funktioniert, nachgewiesen, mathematisch blakeks ist, die gibt's halt eben auch. Aber die ist halt eben sozusagen unter diesem ganzen, diesen ganzen Standardantworten so untergegangen. Also ne, da würde ich halt eben so fragen, was ist das Optimierungsziel? Was ist dann wirklich besser und schneller? Weil besser würde ich das nicht nennen. Und schneller ist es zumindest, wenn wir es benchmarken, ganz sicher auch nicht. Und das hat man doch schon so meine Zweifel an diesen Programmierfähigkeiten dieser Tools dann doch ganz deutlich befeuert.
0: Ja, Hans, bevor du die Chance hast, ich bin ja voll bei dir bei diesen, ich muss Komponenten kompostieren, äh, Seiten kompostieren und diese, 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 diese Aufgaben, die wir alle immer und immer wieder machen und ich sage selber, ich finde es nicht gut, dass wir immer alle ständig Buttons und sowas implementieren müssen, aber ich habe ein komplexes Beispiel. Du hast eine Web-Applikation und generell ist die Performance gerade nicht gut. Und ich meine jetzt nicht, die Front wird falsch geladen, sondern da müssen extrem viele Daten geladen werden, die sowohl nochmal auch im Frontend aufbereitet werden, aber auch im Backend muss es erstmal aus den richtigen Datenbanken geholt werden und vielleicht noch mehrere SQL, auf jeden Fall komplex. Ähm, und jetzt können wir einfach sagen... Gut, in dieser Applikation wird jetzt zum Beispiel GraphQL genutzt und auf jeden Fall wissen wir, es ist schon mal bei der Datenbank langsam, vielleicht ist der Server noch langsam und das Frontend fragt auch viel zu viele Daten auf einmal an. Ist zum Beispiel Copilot oder zum Beispiel ChatGPT weit genug, dass wir fragen können, ich brauche dafür eine Lösung und könnte es dir, weil es kann ja jetzt nicht einfach Code schreiben, um zu sagen, ich hau hier GraphQL raus und nehme bla 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 stattdessen. Oder welche Daten werden jetzt geladen? Ich sage, ich lade halt erst die, keine Ahnung, die ersten zehn Items und nur, wenn ich scrolle, die nächsten 30 Items.
2: Ja, ich würde sagen, das ist mehr so ein Software-Engineering-Problem und weniger ein Programmierproblem. Also, ja,
0: und das sind wir doch noch nicht. Zumindest heute. Ja,
2: aber kann ja noch kommen. Also, ich meine, das Es
0: ja, kommt bestimmt, kommt bestimmt. ich hoffe, ihr erlebst. Und deswegen finde ich es ja so gut, dass es diese ganzen Sachen gibt und sage, wir sollten mh. sie nutzen.
2: Ich glaube, wir haben ein bisschen das merkt man, glaube ich, auch in unserer Diskussion, so ein bisschen das Problem des großen Kessels, in das in den sehr viele Sachen reingeworfen werden, die, un, die unter dem gleichen Label stehen, aber die, glaube ich, sehr unterschiedliche mhm. Dinge alle tun. Und das, da, da muss, glaube ich, da muss noch viel passieren, bis man das wirklich irgendwie gezielt diskutieren kann, weil das halt sowas was Neues und Disruptives ist. Ne? Fände man das, wie man es finden möchte. Aber ich glaube, man hat da definitiv noch ein Problem, dass da die ganze Begrifflichkeit unausgegoren ist und deswegen, dass er schwer ist, darüber zu diskutieren. Ne?
0: Ja, ich finde, Copilot kann man auf jeden Fall in dem Sinne nutzen, zu sagen, es erspart einem so dermaßen viel boiler -Code. Ich code Es kann sicherlich Code sicherer machen, indem es an Fälle denkt, an die ich persönlich vielleicht gerade vergessen hätte. Weiß ich nicht, Loading States, Error States, und übrigens hast du hier ein Try-Catch vergessen, was einfach schon vorgeschrieben wird. Diese ganzen Kleinigkeiten finde ich auch gut, dass es abnehmen kann. Ich frage mich nur wirklich, wo sind die Grenzen? Und wie schnell kommen wir daran, dass es mehr kann? Und in dem Sinne. Oder, oder
2: wo sind die Kosten?
0: Ja, Kosten? Hm?
1: Naja, also Kosten jetzt nicht, nicht das im das Sinne das von Preis, sondern im Sinne von äh,
0: Nee, nee, ja gut, 10 so Dollar pro Monat so, gerade, so, aber
1: Externalitäten. <lacht> ja. Liabilities, so Zeug. Ja, das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt, bevor wir darauf eingehen, vielleicht äh, ganz kurz nochmal auf das zurückzukommen, was du vorhin sagtest, Peter, nämlich ähm, mit deinem Beispiel, ne, du bekommst das falsche Array irgendwie oder die falsche Lösung, wie du den Array sortierst.
2: Mhm, glaub, was man halt dann falsch. in. Es ist ein ja oder, ne, Fall
1: von ja du hast gesagt nicht die nicht die richtige Lösung also sagen wir mal äh, halt die ähm, die weniger optimale und ich glaube da passiert Simple, halt das was dir, and wrong. diese klassische Kombination äh, das, ich glaube da passiert ja halt das was du dann im Interview äh, mit irgendwelchen äh, Coding-Fragen wenn du da algorithmik irgendwie den entsprechenden äh, äh, Algorithmus implementieren sollst, äh, passiert, nämlich dann fragen dich die Leute, ja, was ist denn das Big O davon? Ah, cool, und hast du noch eine Lösung, wie du das besser und schneller machen kannst? So, und dann fängst du halt an. Und ich glaube, das muss muss man halt zum heutigen Zeitpunkt diese Maschine auch fragen. Wie geht's dir damit und wie kannst du es noch besser machen, so ungefähr? Wenn du es vielleicht dreimal gefragt hast und der Maschine fällt nichts mehr ein, ja, okay. Und im Idealfall müsste man dieses, diese, diese Hops gar nicht mehr machen. Das ist, das ist richtig. Aber dann würde ich argumentieren, mein zweiter Punkt, das ist halt nicht das richtige Tool dafür. Ich glaube, das Tool ist ziemlich gut für Programmierfragen, obwohl es gar nicht dafür optimiert ist. Nämlich, wenn mm. du deine Fragestellung vielleicht anders formulierst, nämlich gib mir dem, gib mir mal einen Search-Algorithmus und sortier mir dieses Array. Ja, wenn du das sagst, und zwar die schnellste Möglichkeit, und zwar am leansten äh, programmiert, und zwar in der Programmiersprache, die am schnellsten ist, und du dann noch fünf andere Häkchen setzen kannst für irgendwelche Einstellungen oder was weiß ich, ja dann wird es vielleicht auch ein anderes Ergebnis heute schon ausspucken, und in Zukunft ist das halt alles automatisiert. Dann musst du das Aber alles nicht mehr machen. Weil es Aber dir genug gut genuges Hestergebnis äh, schon zurückgibt. Aber
2: wo bekommst du die Menschen her, die in der Lage sind, das zu bedienen, wenn der Code von ChatGPT
1: erzeugt wird? Du musst doch sozusagen du brauchst diese die, die Menschen die nicht mehr, weil das Tool schon gut genug sein wird. Das Tool wird gut Vielleicht genug sein in der Zukunft.
2: Aber ich muss doch zumindest äh, meine Anforderungen formulieren können und so Sachen wie Big O und Insertion Sort und irgendwie darüber resonieren können, ob mein Input, äh, sagen wir mal, größtenteils vorsortiert ist oder total random ist, gleich verteilt ist. Ich muss doch zumindest irgendwie da ein, 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 einen Nerd haben, der das in in weitem Maße bedient, wenn wir nicht davon ausgehen, dass es in Zukunft den einen Sortieralgorithmus sie alle zu Knechten äh, geben wird. Also, hä, aber
1: hä, das tun wir doch heute auch nicht. Also keiner von uns, wenn er JavaScript schreibt, beschäftigt sich doch mit äh, damit, wie jetzt ein Dot Sort, Klammer auf Klammer zu implementiert ist. Im Normalfall. Natürlich in Spezialfällen, wenn mal irgendwas nicht so funktioniert, wie man das will. Ja, okay, dann liest man halt nach, guckt, was ist mein besserer äh, Sorting-Algorithmus. Aber das macht ja niemand. Niemand guckt mhm. sich ja an, wie funktioniert Reverse. ja Und Niemand guckt sich an, wie funktioniert Map Under the Hood. Egal. Weil das kann ja deine Sprache und genauso wird es auch sein. Das heißt aber nicht, dass es nicht jemanden geben muss, der das implementiert. Und da stimme ich dir voll und ganz zu. Es muss immer Leute geben, die sich damit auskennen, wie man sozusagen zu zu dem Tool kommt, wie ein Code äh, äh, Copilot sorry ähm, implementiert wird. Dafür muss es die Leute hm. geben. Und das aber wird niemals jetzt, aussterben. Und wie lernst jetzt du das doch mal dein Noch ganz letzter Punkt. Ja. Wie lernst du das? Genauso wie wir halt heute auch JavaScript lernen. Du guckst halt irgendwo nach und dann weißt du halt, wie du deinen Chat-GPT-Befehl oder deinen Copilot-Befehl in Zukunft oder dein Tool XYZ-Code äh, Code AI nenne ich es jetzt einfach zum Spaß, äh, wie du hm. das halt richtig bedienst. Und das lernst du halt einfach. Das heißt dann,
2: das heißt dann dein, dein Szenario, dein, dein Endbenutzer, der jetzt sowas wie Copilot verwendet, wäre tatsächlich ein, sowas wie ein Pilot, der ja auch irgendwie ein automatisiertes System hauptsächlich bedient, wenn er da vorne in seinem Airbus sitzt, aber der dann trotzdem auch in der Lage sein muss, ähm, das Ding manuell zu landen, weil es entweder mal drauf ankommt und der würde halt eben bei jeder zweiten Landung auch mal sagen, so hier, Autopilot aus, ich lande den jetzt mal selber, damit ich irgendwie im Training bleibe. Ich frage mich halt jetzt so, wenn du jetzt hier der Arbeitsmarktminister wärst, wo kriege ich jetzt die Leute hin, die das alles können, wenn der ganze Code doch automatisch generiert wird? Du brauchst doch Praktika, die irgendwie ihre, ihre, ihre
1: äh, Sinne schärfen, die das doch lernen irgendwie. Ja, also da für diese Diskussion, da würde ich auf jeden Fall jetzt gerne verweisen auf unseren Partnerpodcast podcast Lanz und Brecht. Nein, Spaß, aber... Das sind die Leute, die sich mit sowas <lacht> beschäftigen müssen, glaube ich, mit diesem ähm, sozusagen wie betrifft das dann den Arbeitsmarkt und was passiert mm -mm. Nee, sozusagen nee, nee. mit uns? Ich meine das, ich mein das tatsächlich ganz praktikabel.
2: Wir, also wir, wir ich, 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 ich habe folgendes Verständnisproblem. Wir haben diese Dinger, die ähm, produzieren uns unsere Komponenten oder sortierten Arrays oder was auch immer. Und wir brauchen Leute, die einerseits diese Dinger erschaffen, die uns das generieren, also sozusagen die Bauer der Maschinen, und wir brauchen die Bediener der Maschinen. Und die Bediener der Maschinen, die also die Maschine verwenden, um zu sagen, generiere mir Komponente oder generiere mir sortiertes Array, müssen ja in diesen Algorithmus, der am Ende das Array oder die Komponente generiert, irgendwelche Parameter einpflegen. Bin ich soweit, ist das soweit richtig? Weil die ja irgendwie sagen müssen, der Input für mein sortiertes Array ist überwiegend ein sortierter. Oder meine Komponente ist irgendwie, hat Anforderungen XYZ.
1: Ja, es muss Leute geben, die das sozusagen festlegen. Das sind ja heute schon Programmiererinnen und Programmierer, Designerinnen und Designer. Das sind Leute, die jetzt heute schon einen Job ausüben, der genau so ist, wie wir ihn machen. Aber wenn ich Code Co-Pilot mhm. in meinem Computerprogramm, in meinem VS Code anschalte, kann ich ja immer noch programmieren sozusagen und bin immer noch der, in deinem Beispiel, Pilot und nicht sozusagen nur der Co-Co-Pilot, sondern ich bin der Pilot, die Pilotin und steuer das Gerät. Hier mhm. kriege ich den Vorschlag, bitte schreibt doch mal die Funktion so. Und dann sage ich, ah ja, genau, aber hier, das will ich noch ändern. Und dann sagt die Maschine, ah ja, coole Idee. Und dann mache ich dir jetzt noch folgenden Vorschlag. Du bist okay. immer noch im driver äh, also okay, in, in dem
2: Szenario auch. wäre es also einfach eine, eine turbo turbogeladene Auto-Completion.
1: Ja, in, in der aktuellen im Aktu in der aktuellen Ausprägung ja. Und in Zukunft kann ich mir da vorstellen, dass es halt viel, also es gibt ja diese Code-Generation-Tools. Ne? Wir haben früher gesagt, so wir brauchen jetzt folgende Klasse in Backbone oder in Java ist das ja auch so total normal. Und dann zack, Enter und alles ist da. So, jetzt habe ich den Code nicht selbst geschrieben, aber ich weiß, meine Klassen wurden hier generiert und überall werden die geladen und was nicht alles und so weiter und so fort. Und jetzt muss ich noch an die richtige Stelle hingehen und meine Logik implementieren so Und das sowas wird sich zum Beispiel, glaube ich, auch in Zukunft halt, also wird es halt auch in Zukunft sein, nur dass das Thema, da muss ich halt noch meine Logik implementieren, dass das halt noch viel weniger der Fall sein wird, also dass man da viel mehr Unterstützung bei erfährt, mhm. und dann ist es ja trotzdem da und du kannst es ja trotzdem ändern, sozusagen. Mhm. Und die Leute die dann halt sozusagen diese Autogenerierung, nenne ich es jetzt einfach mal machen. Die müssen das dann auch nochmal nachhalten, das haben wir vorhin angesprochen, nochmal kontrollieren, ne? ist es das, das Richtige? Ähm, unterstützt das auch alles das, was es sein muss? Aber das, das, ist, genau,
2: das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus möchte. Diesen, dieser äh, Akt des nachgelagerten Kontrollierens oder des kompetenten Bedienens der Maschine. Äh, worauf ich halt hinaus möchte, ist, dazu muss man ja, müsste man ja im Prinzip in der Lage sein, das Gleiche zu machen wie die Maschine. Man tut es halt nur nicht, weil zu mühsam, zu fehleranfällig ähm, macht keinen Sinn. Mir geht es halt jetzt wirklich so darum, wie stelle ich die Kompetenz von diesen Bedienern der Gestalt her. Deswegen mein Bild von dem Piloten im Airliner, der ja dazu angehalten ist, hin und wieder auch mal manuell den Flieger zu fliegen, auch wenn der computerisiert alles selber machen, machen könnte. Aber den wird halt eben nahegelegt, den Piloten im Airliner manuell zu steuern, damit sie halt eben in der Lage sind, das auch manuell zu machen. Und das ist sozusagen da etablierte Best Practice in dem Berufsbild. Und das würde ich jetzt gerne übertragen irgendwie in so den Programmierbereich. Was ist so, wie, wie, wie hält man die Entwicklerinnen und Entwickler, die am Ende ganz viel von diesem Autopiloten nutzen? Wie hält man die so fit, dass die es halt eben auch ohne könnten damit sie halt bewerten können, was am Ende der Output macht. Die haben keine Notfälle, wie der Autopilot fällt aus, ich muss den manuell laden, sondern deren Use Case ist mehr so, ich muss
1: das Ding parametrisieren und korrigieren und bewerten, was es am Ende produziert. Das ist eine sehr spannende Frage, wie hält man die Leute da? Und das, Also ich möchte da vielleicht in, in dem analogen Beispiel mal zu antworten, wir haben früher alle irgendwie mal gelernt oder versucht zu erlernen, wie wir Webpack-Files schreiben. Und wenn man sich heute anguckt, wie wir einen Next.js nutzen, was gar keinen Webpack mehr hat, wo einfach irgendein Bildalgorithmus da ist, den wir alle nicht mehr bedienen können, aber es ist uns auch völlig egal, weil wir eine andere Stufe haben, auf die wir uns konzentrieren. Und früher dachten wir, wir müssen können, das Web, also einen Webpack-File zu schreiben. Nobody cares anymore, ja, so, und wir wir lösen halt die Probleme, die wir wirklich lösen wollen. Will ich in Zukunft eventuell mich gar nicht mehr mit diese, diesen Problemen, sozusagen das manuelle Landen beschäftigen? Thema Pilot, ja, was ich da jetzt sagen könnte ist, in Zukunft kann vielleicht jeder von uns Pilot, Pilotin sein, weil wir alle unsere Drohnen fliegen können, die machen das aber alles automatisiert und wir müssen gar nichts mehr machen, weil wir haben gar keine Pilotenlizenz, weil, also weil das weg ist. Ja? Das ist ja das Gleiche mit dem autonomen Fahren. Muss ich ein Auto fahren können? Nein, in Zukunft nicht. Keiner braucht mehr einen Führerschein, weil das Auto fährt und ich brauche da auch nicht mehr eingreifen. Und das Gleiche wird in der Programmierung passieren. Ich brauche nicht mehr, an gewissen Punkten brauche ich nicht mehr eingreifen, weil die Maschine macht das ja schon. Und ich muss, ich vertraue der Maschine und gebe das ab.
2: Okay, ich verstehe, was deine ähm, was, was, was dein Gedankenbild ist. Ja. Okay.
0: Ich sehe das hier selber teilweise ähnlich, wie ich immer meinte, müssen wir immer noch die HTML-Button schreiben. Also müssen wir wirklich alle lernen, semantisches HTML zu schreiben oder welche drei, fünf, sechs Sorts es gibt und was davon der beste ist. Oder können wir so abstrakt werden, zu so sagen, Menschen haben komplett vergessen, dass es ein Bubble-Heap, sonst was dort gibt. Maschine weiß es und wir müssen es nicht mehr wissen. Ähm, nur weil du gerade jetzt noch mal das Wort Lizenz gesagt hast, damit wir es auch hier kurz erwähnen, es gibt auch aktuell das äh, kleine Lizenzproblem. und Das, das sind jetzt, kleine
2: Lizenzproblem?
0: Äh, es ist, ja, doch, ich meine, das ist wirklich im dem Sinne das kleine Lizenzproblem, weil im Endeffekt bin ich mir fast sicher, oder ich bin mir sicher, es wird irgendwie gelöst werden und es wird jetzt nicht die KI stoppen. Oder das, also die die, äh, die die Menschen, die weiterhin an solchen Tools arbeiten, an KIs arbeiten, wird ja. sie stoppen. Ähm, das jetzt, ähm, ich glaube, mehrere Firmen verklagen auf 9 Milliarden Dollar oder ähnliches. Ähm, das Problem war hierbei, dass ja der Copilot irgendwie diese Daten brauchte, um zu lernen, das ist das Maschinen Lernen-Ansatz. Ähm, und nun Open-Source-Developer ihre variablen Namen, ihren Code und tatsächlich auch ihre Kommentare glasklar wiederfinden konnten. Und das ist natürlich ein Lizenzproblem. Ähm, ja.
2: Ein, ein Lizenzproblem? Also ich, ich finde das ja eine recht, eine recht niedliche Formulierung. Ich bin äh, ganz bei dir. Ähm, der Geist geht nicht in die Flasche. Das Zeug ist da. Das geht auch nicht mehr weg. Nee. Ähm aus meiner durch keinerlei Fachkenntnis getrübten Einschätzung heraus ist das trotzdem alles komplett von vorne bis hinten ähm, höchst zweifelhaft und würde ich das einsetzen, würde ich das ja auch als äh, höchst riskant einordnen, weil ich ja, also wenn ich jetzt irgendwie so den Code von meinem Konkurrenten klaue, dann weiß ich ja wenigstens, was ich tue. Wenn ich jetzt sozusagen ein solches Tool verwende, dann weiß ich ja gar nicht, was passiert, womit wir wieder ganz am Anfang sind bei der Quellen nach, ähm, nach, beim Quellennachweis. Das ist halt eine ausgesprochen, sagen wir mal, eine, eine delikate Sache. Der Geist muss ja auch gar nicht in die Flasche. Ich will nur mal die Möglichkeit noch in den Raum stellen. Es reicht ja nur, wenn der Geist, ähm, sagen wir mal, einen Rucksack mit sich schleppt, der so bedrohlich ist, dass man von dem Geist ähm, dann doch tendenziell vielleicht oder zu, zumindest in einigen Anwendungsbereichen lieber die Finger lässt, weil man ja nicht weiß, was ja. da drin ist.
0: Ja. Dann kann, ja, da kann es gleich ein ganz großes Problem werden, weil für uns sei es jetzt gerade das, also für mich ist es jetzt gerade das kleine Problem, weil es war nicht mein Code, der da jetzt ein Problem hat. Aber möchte ich tatsächlich jetzt Copilot benutzen, wo dann Zugriff auf meinen Code für die Firma, für die ich angestellt bin in einem gesetzlichen Verhältnis und vielleicht in irgendeiner Art und Weise Informationen über Kunden und Kundinnen hätte. So, jetzt braucht man mal die ganze Legal-Abteilung.
2: Ja, oder <lacht> ja, ja, halt, du schreibst irgendwelche Software, die irgendwie, sagen wir mal, die Mondrakete steuert, äh, den, die Bestrahlungstherapie irgendwie da dosiert oder so Kram, ne?
0: Wer ist denn schuld, wenn dann, keine Ahnung, Amazon AWS down geht, weil Copilot da Ab, aus Versehen Back rein Ja, oder hat. deine,
2: oder deine Strahlentherapie sich halt dann weniger als Therapie und mehr so als Todeslaser aus, herausstellt, ne? Letztens ein Podcast zu therak 25 gehört, das ist, deswegen ist das gerade so in meinem Gehirn. Da war das ja auch ein Softwarefehler, der so aus der Krebstherapie dann doch eher so ein mikro Tschernobyl gemacht hat. So, ne? Ist jetzt natürlich ein Extrembeispiel, aber ich meine, es ist, ich will ja, ich will ja gar nicht jetzt irgendwie sagen, dass damit dann wirklich realer wirtschaftlicher Schaden entsteht, weil irgendwie Auto gegen die Wand fährt, äh, Datencenter abstürzt oder was auch immer, sondern es reicht ja alleine schon die Bedrohungslage. Ich verletze irgendwelche Lizenzen, ohne es zu wollen oder zu wissen. Das ist, glaube ich, das größere Problem. Und das ist halt auch eins, das gelöst wird, gelöst werden muss, tatsächlich in, auf die eine oder andere Weise. Was halt wirklich nicht passieren wird, ist, dass die Geister in die Flasche kommen. Aber, was ist denn halt jetzt, wenn ich versehentlich den Code von Schieß mich tot" reproduziere? Hm. So, wer, wer hängt denn da am Haken? Ist ja auch so vergleichbar mit der autonomen Fahrproblematik äh, so. Ne? Genau. Der Tesla kann ja einfach sagen, so im letzten Moment ähm, übergebe ich die Kontrolle manuell. Haha, du bist schuld. Ne? Selbst das ist ja schon schwierig genug zu machen. Und das halt eben jetzt auf die Komplexität einer Codebase auszudehnen. Ausgesprochen schwierig, solange halt eben dieses Quellennachverfolgungsproblem nicht gelöst ist. Und natürlich auch muss ja irgendwie diese Quellennachverfolgung auch nachweisbar korrekt sein. Dass wenn er mir sagt, ich
1: verletze keinerlei Lizenzen, dass ich nachvollziehen kann, dass das stimmt. Weil der kann mir ja viel erzählen. Und das ist halt wieder dieser Fall 3, den du angesprochen hast, ne? nämlich mit der Synthese. Du hast irgendwelche. Research könntest du machen, indem du sagst, gib mir einfach mal eine Funktion XY aus, die folgendes Problem löst. Und jetzt kommst du und willst das in deinem eigenen Code sozusagen verwalten. Und da musst du dann auch wieder Idee A und Idee B zusammenbringen, nämlich Idee B oder A ist dein eigener Code, Idee B ist den, den irgendwer auf im Open-Source-Repo abgelegt hat. Du bringst die beiden zusammen und weil das Tool natürlich auch lernen will, kommt das Ergebnis zurück und du hast sozusagen das Problem, was du, Vanessa, eben ähm, ausgegeben hast. Nämlich du leakst irgendwelchen Code von, ähm, von Kundinnen und Kunden, die du halt irgendwie hast oder Geschäftsgeheimnisse oder irgendwelche Revenue-Numbers, die du sonst irgendwie in einem CSV abgelegt hast, warum auch immer. Ja, auf jeden Fall es ist Version 3 wieder, ne? Mich diese, nämlich diese Synthese, die dieses Riesenproblem erzeugt. Also wir können uns vielleicht also,
2: Weißt du, wir synthetisieren A und B, aber B ist ja, sind ja potenziell einfach nur so Dinge wie ähm, Dinge der äußeren Form. Namen der Parameter und die Frage, ob du Tabs oder Spaces hast. Aber das ist ja keine substanzielle Veränderung des Algorithmus, den du dann ja möglicherweise illegal versehentlich bei dir einfügst. Der Syntheseschritt bei Code, weil es ja komponentenbasiert ist, mhm. ist ja möglicherweise ein relativ simpler Du kannst ja eine Funktion aus Projekt A rausnehmen, joink und in Projekt B reinpflanzen und musst genau. dann gegebenenfalls die Formatierung ändern. Das würde ich ja noch nicht mal als Synthese bezeichnen. Das ist keine Synthese, das ist genau. einfach nur ein Übernehmen. Und ne, nur weil du gerade sagtest, das die ist synthesisch, Zeit.
1: würde ich bestreiten. Fall 2. Tendenziell eher, ja. Ja. Aber äh, genau. Und da kannst du aber auch wieder ganz klar sagen, diese Funktion habe ich geklaut von, also früher haben wir das ja gemacht, wir haben irgendwelches JavaScript kopiert und am Anfang hatten wir diese dicken Kommentare drin, so und die haben wir dann auch mit kopiert und da stand dann drin Copyright by XYZ.
2: Die sollte man auch heutzutage immer noch drin haben, habe ich gehört von jemandem, der im Moment ein Legacy-Projekt für eine Versicherung
1: refactored <kühm> Und da gibt es das ja auch, dieses Slash-Stern-Ausrufezeichen äh, oder wie auch immer war früher in den Bildtools. Dann diesen Kommentar habe ich auf jeden Fall beibehalten. Und mhm. äh, den, wenn du dann da reinguckst, dann siehst du auch die ganzen Libraries in deinem JavaScript, was da sozusagen verwendet wird. ne? Und mit ja. den Copyright-Informationen und allem drum und dran. Und es ist ja auch ganz interessant, jetzt kleiner Ausflug, wenn man das auf Mobile shippt, bist du ja, musst du ja von den Open-Source-Lizenzen, äh, die du nutzt, musst du ja draufschreiben, welche Packages du nutzt. Es muss so eine Art Lizenzseite geben, weil was hm. du tust, ist dieses Paket auf ein anderes physisches Device kopieren und dadurch hast du auf, bist du auf einmal rechtlich in einer anderen Lage als jetzt zum Beispiel in einem, im Web, wo du äh, im Web ja einfach nur das von deinem Server sozusagen wieder wieder weiterspielst. Das heißt, du hast hm. eine andere Spielereihe. Die Details kenne ich jetzt natürlich auch nicht. Aber äh, zurückkommen zum Thema. Ich ja, ich sehe es auch als Riesenproblem an. Ähm, dieses nämlich dieses Zusammenklauen von Daten. Das ist ja auch das Gleiche, was wir was wir haben, wenn wir irgendwie Blogs Sachen kopieren oder wir haben vorhin Uniarbeiten oder was auch immer angesprochen. Ne? da hast du ja hm. auch immer diese Plagiatsthematik. Ich weiß nicht, wie man das lösen kann. Ich habe äh, keine Ahnung, wie das für Code lösbar sein soll, wo es so in granulare Sachen wie Variablen reingeht oder in Funktionen, die halt erstellt werden.
2: Ja, das ist, glaube ich, der Punkt, dass das halt tatsächlich auf die eine oder andere Weise einfach nicht gehen wird. Weil äh, die, die, die neuronalen Netze reproduzieren ja Patterns. Und man nimmt halt irgendwie einen Input, das ist das Open-Source-Projekt-Schieß-mich-Tot, bricht das in Patterns runter. Und dann werden diese Patterns wieder zusammengesetzt, damit das halt irgendwie Sinn ergibt in einem Kontext, wo es eingefügt wird. Und ich bin noch nicht mal sicher, dass überhaupt das legale Vokabular, dass man, äh, das man, das, das rechtliche Vokabular, das wir heutzutage haben, überhaupt diesen Case irgendwie einigermaßen gut abbilden kann. Also das ist ja in keiner einzigen Open Source Lizenz irgendwie enthalten, dieser Use Case. Oh Wunder, den gab es halt eben vorher nicht. Da haben sich die Fusselbert mhm. in den 70ern halt keine Gedanken drum gemacht. Wie sollten sie das auch machen? Kann man denen ja nicht vorwerfen. So, aber das Problem ist halt, der Punkt ist, keiner weiß halt, wie das ausgeht. Und vor allen Dingen, wenn es halt irgendwie ausgegangen ist, weil irgendwie eine höchstrichterliche Instanz irgendwie mal gesagt hat, diese Art von Datenverbrauch in, keine Ahnung, ist irgendwie GPL-konform oder weiß ich nicht, dann ist das ja auch noch lange nicht durch, bis das halt nicht irgendwie mal etabliert wurde durch wieder und wieder durchspielen, wie das halt so im rechtlichen System so ist. Das heißt, wenn man da heute irgendwie mit dem Copilot oder so zugange ist, dann ähm, würde ich sagen, ja, okay, wunderbar, das ist ein ganz klarer Fall von Balls of Steel. Mir wäre das ja für irgendeine so kommerzielle Unternehmung, äh, die es sich lohnt zu verklagen, echt ein bisschen heikel.
1: Ja, äh, aber dazu vielleicht noch eine Sache. Also es gibt immer genügend Leute mit äh, den von dir jetzt zitierten Balls of Steel. Ähm, ich glaube aber auch, mh, dass wir das in der Vergangenheit auch schon erlebt haben, dass es immer Leute geben wird, die auch sagen ich nutze kein Open-Source, weil mir das rechtlich nicht ausreichend einwandfrei ist oder wir haben ja die Fälle gesehen, NPM-Packages, die dann irgendwie gekapert wurden und irgendwelche Malware da drin war oder was weiß ich. Moment, um, das sind aber alles sehr ja.
2: unterschiedliche Sachen.
1: Naja, aber im, das, was ich ja damit meine, ist, es gab dann Leute, die halt gesagt haben, ich nutze halt keine Open-Source oder ich kann mir das nicht leisten, ich mache hier die übelst krasse ich sage jetzt mal bei einer Army oder sowas. Ja, ich mache hier irgendwie Software, die auf Geräten laufen muss. Da kann ich kein Open Source verwenden. Und das gibt gibt's ja, okay. ja auch. Ja. Und ähm, genauso. Also das ist jetzt sehr viel kleiner dieser Rahmen an Leuten, die das betrifft. Und mit AI werden wir das dieses Problem halt genauso haben, dass halt Leute sagen: Jo, ich verwende das, weil das hilft mir aus XYZ Gründen. Und eine sehr viel größere Masse zugegebenermaßen als bisher. Wird dann sagen, nee, ich verwende das nicht, weil das hat, wie du gerade gesagt hast, folgende Implikationen. Ich kann verklagt werden, wenn da irgendwie meine mein Code gestohlen wird und das passiert ja. ne? Vanessa, du hast die Beispiele angeführt. Hm.
2: Ja, und man muss das, glaube ich, auch so ein bisschen so von der, äh, da das Recht von der Gerechtigkeit etwas auftrennen, finde ich jetzt so. Das ist jetzt ein bisschen sehr zynisch. Aber ich meine, ab einer gewissen Unternehmensgröße ist das ja sozusagen so, dass äh, der Rechtsstreit einfach nur eine andere Form der Auseinandersetzung ist. Also irgendwie man headhuntert sich die Leute weg, man macht sich die Marktanteile mit den Produkten streitig und nebenbei prügelt man sich auch noch rechtlich um irgendwelche Softwareprodukte ähm, und so Zeug. Ne? Hier wegen Patentverletzung und ähnlichen Späßen. Und ja. Das ist ja im Prinzip einfach nur ein weiter, ein, ein neues Schlachtfeld, das aufgemacht werden kann, mit halt eben folgender spannenden, sagen wir mal, folgender spannenden Angriffsvektor. Also ich bin, ich könnte von einem Anwalt nicht weiter entfernt sein. Aber ich würde halt eben sagen: na wunderbar, wenn ich halt irgendwie weiß, dass da irgendwie die Konkurrenz so ein Produkt wie Copilot einsetzt, da muss ich ja gar nicht deren Code kennen, um sozusagen in die Offensive gehen zu können und einfach mal probieren zu können, zu sagen, hey, hier Rechtsabteilung, neuer Angriffsvektor da, auf dem Ziel da
1: hinten, versucht den doch mal juristisch ans Bein zu pinkeln. Ja, klar. Und das wird passieren. Also da wird es, also ich meine, es gibt ja die absurdesten Sachen. Ich erinnere mich noch, da habe ich mal für einen Kunden gearbeitet, wenn da nicht in den ersten 100 Pixeln oben stand, dass das ein bestimmter Firmenzweig ist, haben die die verklagt. Ja, jedes Mal, da gab es Leute, die wie Crawler äh, immer auf die Website geguckt haben, ob genau das dort steht. Es bleibt halt abzuwarten, ne? das, das weiß man halt nicht und wir sind halt noch so krass am Anfang dieser Reise und ich glaube, wir werden halt sehr bald äh, schon erleben, was das halt für krasse Auswirkungen in der Masse haben wird, weil dieses Chat-GPT gerade so durch die Decke geht, jeder darüber redet, jeder, der auch nichts mit äh, IT zu tun hat, das irgendwie im Mund hat, überall auf allen Plattformen. Das ZTF hat einen Artikel darüber geschrieben, so, ja? Ja. Da sind wir jetzt. Ja. Das ich haben wir jetzt davon.
0: Den einen Punkt, den wir jetzt gar nicht so drin hatten, ist, äh, wenn man jetzt ein Trainee oder Junior ist oder selbstlernend dann fände ich es schon interessant, wie jetzt es eigentlich damit ist, damit Coding zu lernen, wenn du noch nicht mal mehr auf Stack-Overflow gehen musst, sondern du hast wirklich ein Tool, das dir sagt, hey, du hast hier einen Fetch-Request, da brauchst hm. du jetzt einen Try-Catch rum und solche Spieße. Ähm, ich bin da sehr bei der absolut positiven Sache. Ich finde eben, dass das, ich weiß gar nicht, ob es Marketing ist, weil ich gar kein Marketing in dem Sinne eigentlich mitbekomme, sondern eher den Hype drumherum. Den muss man ein bisschen runterspielen, dass nicht alle Developer plötzlich schnell werden können. Ich würde es aber auf jeden Fall Beobachten, wenn man ob da, ob man das jetzt nutzen will oder nicht, ist jetzt noch so ein bisschen die persönliche ethische Frage. Will ich meinen Code freigeben und will ich da ein Tool nutzen, dass, ähm, das von mir sogenannte kleine Lizenzproblem hm. hat.
2: Ja, also meine meine Prognose ist ja jetzt erstmal zumindest mal die für die mittlere Frist, die dass ich das das ist ja im Laufe der Diskussion rausgekommen, dass ich da, sagen wir mal, auf dem Weg zum Endzustand, sagen wir mal, einige Hürden mehr sehe als der Hans. Aber jetzt so nicht irgendwie sagen möchte, alles, was er da erzählt, ist irgendwie jetzt ne, ist alles irgendwie Käse. Das, das ne, ist halt einfach sozusagen da definitiv eine, eine rein quantitative Frage, würde ich sagen. Aber ich glaube, was wir auf jeden Fall kriegen und was sozusagen mir für mich immer so die beeindruckendsten AI-Tools waren, das waren halt nicht diese coding dinger und das war auch nicht ChatGPT mit seinem Umformulieren, sondern ich finde das halt eben so ähm, so diese offensichtlichen Low-Hanging-Produktivitäts-Fruits, die man so irgendwelchen, sagen wir mal, Profis abnehmen kann. Ich will da mal so zwei Beispiele nennen, die jetzt wieder nichts mit Programmieren zu tun haben, aber es gibt so dieses ähm, enhanced, äh, AI, äh, Quatsch, ähm, Audio-Enhanced-Dings da, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, von Adobe, da schmeißt man eine Audioaufnahme rein. Die klingt wie die übelste Konferenzraumaufnahme mit so halloffenem Fenster. Draußen ist Baustelle und was nicht alles. Und der jagt das durch so Tools durch. Und dann kommt da am Ende hinten ein Audio raus. Das klingt wie im Profi-Studio aufgenommen. Definitiv besser als das, was ich jetzt hier in meinem Altbau in dieses Gamer-Headset reinquatsche zum Beispiel. Das könnte damit halt eben wirklich so klingen, als hätte ich so krasse Mikrofone wie äh, Hans und Vanessa. Und das ist halt so ein Ding. Wenn man sowas verwendet, ist halt, je ist halt jemand der oder die, die zur Aufgabe hat, eine Audioproduktion durchzuführen, dann ist diese Aufgabe damit nicht erledigt, weil ja sozusagen in dem Prozess noch kreative Sch Dinge zu machen sind, wie äh, Schnitt und Pacing und wie strukturiere ich das Ganze oder so. Aber so das Ganze, die klingen alle unterschiedlich und die klingen alle unterschiedlich scheiße. Das ist halt damit erschlagen. Damit wird halt irgendwie nicht ein Audioproducer überflüssig, aber der wird halt damit sozusagen in die Lage versetzt, viel mehr zu erreichen mit einem gegebenen Pensum an Zeit. Viel mehr zu machen. Und so diese Art von Tool, äh, glaube ich, ist halt die, die wirklich in so der ähm, mittleren Frist da wirklich auch so, würde man sagen, wirtschaftliche Relevanz ähm, erreicht. Und ein anderes Ding, ähm, das es gibt, will ich auch nur noch mal kurz name droppen, ist ähm, Descript. Das ist ähm, ein Video-Editor, der im Prinzip ein Text-UI hat. Man hat sein Video. Äh, der Video-Editor transkribiert das wie ja auch hier mit unserem Podcast passiert. Das ist ja auch mittlerweile ein gelöstes Problem. Aber das Ding ist, man kann das Transkript verändern und dann wird daraus zurückgerechnet eine Änderung im Video. Ich habe mich versprochen und will ein Wort austauschen, dann tausche ich das im Transkript um und das Video wird verändert. Und auch da würde ich sagen, das ist so ein Tool, das kann ich mir halt ganz wunderbar vorstellen, als eine Option, als ein Werkzeug in einem Video-Editor. Aber das würde nicht meinen Video-Editor -Video aus Fleisch und Blut ersetzen sondern dem halt einfach ein Werkzeug an die Hand geben, die Arbeit, ähm, die da gemacht werden muss, schneller und besser zu machen, aber wo halt immer noch nicht wirklich Automatisierung, sondern mehr so eine Art von Teilautomatisierung, mehr so eine Art von halt stärkerem Bohrer statt irgendwie einem Roboter, der das ganze Haus baut, am Start ist. Also da sehe ich in, in nächster Zeit halt echt so das, das große Ding. Und da weiß ich halt auch nicht, ob das nicht auch ein bisschen noch schwieriger ist, da irgendwelche kleinen Lizenzprobleme ausfindig zu machen. Da weiß ich ja nicht, was das Trainingsset ist. Ähm, also, welche rauschige Konferenzraumaufnahme hat jetzt Adobe genau genommen, um zu wissen, was es rausrechnen muss und was es behalten muss. Ne? Ich kann halt irgendwie schon einen Algorithmus sehr viel zielgerichteter reproduzieren als zum Beispiel das. Also, da sehe ich halt viel drin. Und weniger in dem ganzen Programmierkram aus einer ganzen Reihe von Gründen.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, wir können da jetzt noch so viel äh, mehr Themen ähm, beackern. Ich meine, wir sind jetzt auf das Thema Kunst gar nicht eingegangen. Das hatten wir ja in der, in der Vorbesprechung ganz kurz auch mal angerissen. Ich glaube, wir müssen einfach noch ein paar Sendungen zu diesem Thema machen. Und das werden wir, ich bin mir da sehr, sehr sicher tun, weil sich mhm. das so stark auf unsere tägliche Arbeit äh, auswirken wird in den nächsten äh, Jahren. Um, wenn wir Ingenieurs sind, zumindest. Bitte?
2: Ja, oder vielleicht auch zu einem etwas geringeren Grad, aufgrund von Lizenzproblemchen, ungelösten Problemen und so weiter und so weiter. Das ist ja, wie gesagt, das, das ist ja dann das Takeaway aus dieser Diskussion. Ich glaube, da haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Feld von, sagen wir mal, Ansichten auf die Sache drauf aufgespannt. Ich, ich, ich will dich halt nur nicht von der Leine lassen mit so, das wird auf jeden Fall der Weg der Zukunft sein, sondern
1: mm, mm. Ja es, ja, es ist halt die Spannung. Ne? Und ich finde auch, die die Unterschiede da zu betrachten, ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, es ja halt dann zu sehen, in welche Richtung es wirklich geht, das können wir halt jetzt nicht, weil wir alle keine Hellseherinnen und Hellseher sind. Aber wir werden drüber sprechen, da bin ich mir sicher. 100 pro. Ich glaube, wir machen hier mal einen Deckel ja. drauf. Es war dann noch etwas länger und heute diese Sendung, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht.
2: Das war großer Sport.
0: Ja. Man muss dazu sagen, dass ich bei der Vorbesprechung meinte, ja, aber brauchen wir nicht noch andere Themen, weil nicht, dass wir jetzt eine Viertelstunde durch sind. Was sollen wir denn alles dazu sagen? Ja. Das war jetzt so eine klassische Developer-Underestimation.
1: Ja, ich glaube, genau, die die Stunde haben wir ähm, ein bisschen überschritten. Die Stunde. Und die Viertelstunde auch sowieso. Ähm, genau. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet trotz der langwierigen Diskussion euren Spaß und schreibt uns doch mal, was eure Meinung dazu ist. Am besten auf Twitter, wir sind auch auf Mastodon. Ähm wir heißen überall Working Draft und wenn ihr Bock habt, dann schaut doch mal bei unserem Patreon vorbei. Ähm auch da heißen wir interessanterweise Working Draft. Lasst uns fünf Sterne da in der App, ihr kennt das ja alles. Danke nochmal fürs Zuhören, danke euch für die spannende Diskussion und bis nächste Woche, macht's gut. Ciao. Dankeschön, tschüssi.